0: 019 Muita ideia, mas segue sem drama Prosa 019 Sou firmeza, que não deixa falha Prosa 019 Prozeando a gente, destrói muralha Isso é o Prosa É isso, rapaziada ah, já, O pessoal já tá aqui vou é você, né? Quando Nossa. eu comento, não precisa... E hoje estamos ah, já, já no, no meio de caminho aí. Meio de caminho. Eu já tô. <risos> Pronto, é um salve geral. Salve rapaziada. Maximiliano na fita. É estamos isso. aqui no Miliano Studio. Mais um.
1: Prosa 019. <risos> é
0: isso rapaziada. E hoje com a presença ilustre de. Da Kika.
2: <risos> salve!
0: Cristiane! <risos> <risos> é isso rapaziada! E tá trabalhando ali na, na cabeça do menino Matheus. Mano! Já, já passei pelo processo é. ontem. Pô, tô feliz pra caralho, nem dói.
2: Quase nada! Nem, Quase nem, sofre, não, nem sofre,
1: Nem sofre! É. Pô, porque lembra, o, o Bruno, o meu primo, ele fez e não conseguiu ficar na cabeça. <risos>
0: Juro! Salve, Brunão! Salve, Bruno! Que da hora, Kika, seja bem-vinda, é verdade. Obrigada! Antes de mais nada, seja bem-vinda Obrigado aí pra Prosa, estar Prosa, Prosa, Prosa 19 sempre aberto é, aí é As mulheres Né Matheus, que é uma Mano, luta nossa É uma
1: luta, vai se todo. Mano, a gente não consegue Não que não consegue, mas tipo assim A gente curte que rola o bagulho Organicamente, com certeza A gente tem várias pessoas Do, no, do nosso meio, do convívio Poderia Estar tá aqui para trocar essa ideia Com a gente, de de fazer o que a gente faz no PROSA, só que parece que a mulherada
0: não, não, não curte muito não. Timidez. <risos>
1: Timidez. É. E, e é, legal, é. e é legal, tipo assim, porque muitas vezes elas. Algumas amigas minhas acham que tipo assim, pô, mas por que eu conversar comigo não tenho nada que talvez interesse? Ele falou.
0: Claro que tem, mano.
2: Todo Foi o meu bem. pensamento. vou falar, não tenho. Não
0: tenho. <risos> Todo mundo tem a agregar. É. Histórias do dia a dia. É. Mas, aproveitando o ensejo, Kika, se apresente para o nosso público. <risos> e quem é Kika? Quem é
2: Cristiane? Quem é Cristiane? Quem é Cristiane? <risos> <risos> Ai, ah, sei.
0: Hoje ela é transista. Hoje eu Ai, sou eu
2: transista, mas já... Já batalhei, já corri em várias, front, várias, várias frontes front. aí, né? Correria sempre. E achei na trança aí o meio de, de ganhar um din-din, de exercer uma coisa que eu gosto, fazer Sou apaixonada nisso daqui, <risos> né? Mas já né, pra criar filho aí, faxina, <risos> monitora, babá, é, por auxiliar de cozinha e por aí vai.
0: Você é igual eu então.
2: Sou mais uma, uma mulher guerreira aí.
0: Da, <risos> da hora. Da hora. hora Rapaziada, ela foi bem sucinta, bem. bem pura. Mas o que que eu tenho? Ela tem uma trajetória aí na, no, no meio musical, quem conhece. Que tava lá, tava. Não que tava não
2: quis, lá, tava.
0: Que tava lá, né? Não falar, né? É, assim,
2: Flutuou, só assim. <risos>
1: Cortou metade do carinho. Kika, Kika,
0: Kika já cantou, já teve um, uma boa caminhada aí no, no hip hop, no rap. Fez né? parte da nossa adolescência, né? Exato, exato. A, ju a juventude. E... Depois,
2: depois não, naquela época você já, já mexia com trança né você já estava engatinhando já estava nessa... tá engatinhando né? eu não comecei é. fazer trança assim, brincando no, nos amigos, eu estava uns 16 anos Ai, 1996 nossa. 97 nossa. Nossa. É. nada bonito nada <risos> profissional <risos> né Paula é. E... mas, mas...
0: É, é é legal dispensar, porque assim não se fala nada profissional, mas na época também não tinha muita referência, Não né? tinha,
2: não tinha. A gente não via, achava bonito, vamos tentar fazer. E aqui em Paulina mesmo, acho que era uma só que fazia trança, que era a Terezinha. Né? E, e era preconceito demais também com as tranças. né Então não, não, não tinha realmente, né? A gente foi autodidata aí e, <risos> e meio que, como diz, precursora do, do rolê com as tranças, né? Da hora. E é assim que a gente, eu acho que é assim que saem as melhores coisas, na curiosidade e na força de vontade. E foi assim. 96, 97. Essa é a era... Sobrevive...
0: Foi sobrevivendo no inferno! <risos> sim, né? sim! Foi sobrevivendo no inferno! Sim! E, 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 e naquela época. É... Como que chegava essa parada das tranças pra você? Porque assim é... A gente vinha um ou outro. Sim, é, é, é outro. É, o outro. Como que chegou assim? você, você se lembra assim do. do... Putz, pô! Panquitou! Aquela...
2: Da Brett. As trancinhas soltas. Quando o Peter fazia sessões lá na câmera que era aonde a gente tinha acesso ao meio que a gente curtia. E aí apareceu, da Bete de trancinha tudo solta, aquele camisão não, xadrez. Não foi, foi clipe, não foi nem,
0: nem, nem, nem não, pessoalmente. Não, assim.
2: que aqui não tinha, né? As tranças que tinham aqui em Paulínia... Eram as mulheres com canicalão mesmo. E homem quase nenhum de trança. E aí, não, a Terezinha era mestra demais, né? Ela já lançava, eram uns topetes de, de, de canicalon cacheado e umas nagozinha na lateral. Nossa. E era assim que a gente via as tranças. Mas não que impactasse nesse meio hip hop. Uhum. Então a gente achava legal, mas não era aquela. Eu quero essa. <risos> aí quando veio os clipes aí, eu falei, é essa trança aí, veio o clipe de Bonnie, né, que aí já era os caras, de gozinha simples pra trás, mas era, eu achava aquilo incrível, assim, oh, é. e vamos tentar fazer. Muita dor... <risos>
1: Pra quem faz também. muita
2: Ah, não, né? Não, não né? É,
1: né? Não, não, Ombro. sofre, é verdade. sofre. É verdade.
2: Tanto é. que ao longo desses 20 e tantos anos, né, eu adquiri aí uma síndrome do túnel do carpo muito boa. Caraca. É, né?
1: é ler? É tipo ler?
2: É, de esforço é. repetitivo, é. né? É. Ah, Caraca. Mas. Eu tinha pensado nisso. A gente vai na raça, com vontade, com fé.
0: Caraca! E, e, e assim, aproveitando que você já pegou o gancho do hip hop, como que foi essa, essa imersão nessa cultura e, e o que isso influencia ainda hoje no seu trabalho aí?
2: Cara, o primeiro rap que eu ouvi. Boa pergunta foi em 89. Não lembro o artista. Ganhou. É, não, Nacional. Não tinha nem rádio, né? <risos> não tinha como assim. É, eu não me lembro o artista, mas apareceu uma coletânea lá no Morro. lá Uma amiga minha arrumou lá, não sei com quem também. Eu lembro até hoje que o vinil tinha uma capa verde. 89. 89. Você já tava tá no Morro. Já tava no Morro, eu mudei pro Morro em janeiro de 88. E, e ela colocou lá pra gente e eu gostei, eu falei, nossa, é isso. <risos> e aí ela falou assim, ah, tem um amigo meu que tem mais, então eu vinha trazendo. Você aí, casa, né? Eu tinha nove anos. É. Eu falei, é isso. Eu, a gente eu não tinha nem noção de quem que eu era, mas era aquilo. <risos> bateu. Bateu, bateu. Aquilo bateu, aquilo bateu mesmo assim. E o que ela trazia, eu ia escutando. Aí os moleques do Morro foi qual, crescendo. Qual era o nome da, da, da amiga? É, Alexandra. Alexandre. Alexandre. Salve, Alexandra. <risos> Boa encaminhada. Né? E aí os moleques do Morro também foi, foi desenvolvendo, foi trazendo algumas coisinhas. E aí eu me lembro que, acho que em 92, 93, tinha um som na Praça do Primavera ali onde eram as barraquinhas de, de feira e tal. Nossa! É! <risos> Faz tempo. É e essa legal. mesma amiga, que ela é um pouquinho mais velha que eu, ela me levava pra curtir ali aquele movimento. Eu pirralia do meio, eu não tava entendendo nada, mas eu tava em casa. Ali bateu e pronto. Tô até hoje. Nessa, nessa luta. E é tipo assim... Não é nem gosto, é estilo de vida, eu acho. É, eu acho que eu ouvi isso na entrevista do KLJ, uma coisa assim, que ele disse, né? Que era estilo de vida. Então, tudo na minha vida é reflexo da cultura hip-hop. Não estou tão imersa como eu gostaria, que as canseiras do dia a dia não me permitem, mas... né? Mas... É estilo de vida mesmo. Pra tudo, tudo. É que hoje tá bem mais misturado, né? Tá. E fé, né? Hoje tá bem mais misturado mesmo.
1: Né? É. Não que seja ruim mas tipo... O mundo acaba se adaptando a muitas coisas. Só que pela... Ascensão, assim, fala... Do, do, do rap, hoje, no meu ponto de vista, acaba atingindo vários... Vários lugares e até outras vertentes. Pessoal que... Tá ligado? Tá escutando o Reb e muitas
2: vezes nem sabe
0: que é heavy. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, verdade mesmo. E, 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 e voltando à questão das origens, então, é. vamos, vamos, vamos dar uma volta bem em Você verdade. nasceu aqui na, na região, em Paulínia. Como que... Você chegou daqui, a ser Paulinha?
2: Sou daqui de Paulina, só não nasci porque Paulina não tinha hospital em 1980. Senão eu teria nascido aqui. É verdade. Aqui. Você nasceu onde? Nasci em Campinas. Ah, na eternidade? Na, na, na Irmãos Pinterrado, acho que foi. É, se eu não estou enganada, foi isso.
1: Você é de Campinas também,
2: olha? <risos> é verdade. É verdade. É verdade. <risos> Não tinha, não tinha hospital aqui, né? Não tinha.
0: Você é. tinha. Assim, tinha a prefeitura que tinha um certo atendimento isso, hospitalar, mas isso. ela não era, não, era uma, não era necessariamente um hospital é, eu, acho uma maternidade. eu acho que... Com é, ele, esse, ele fazia é, esse serviço, pronto-socorro. Tá? Não nada... Ah, precisou de cirurgia, é tudo pra fora. É. é,
2: porque meu irmão nasceu em 85, ainda não tinha um hospital aqui. É, não
0: tinha. É, não, maternidade a gente só veio ter nos anos
2: 90. 90, é. Aqui só nos anos 90. É, só daqui, os dois pezinhos aqui. Caraca!
0: E, 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 e que bairro que você veio assistir inicialmente? A família estava instalada onde?
2: Ah, sua, sua mãe é daqui? Você... A, minha mãe, a minha mãe é de Serra Negra. Serra, Serra Negra aí, Serra Negra, Amparo ali. Minha avó teve 16 filhos, cada filho nasceu num lugarzinho ali. <risos> E aí o meu avô era, eu não sei como é que fala hoje em dia, mas o meu avô, ele tomava conta do, dos sítios das pessoas. É, 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 é tipo, caseiro é, 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 caseira. Na época, assim, lá que era fazenda, hoje é, tem uma fazenda lá que o meu avô trabalhou, que hoje é hotel, acho que é fazenda ah. vanguarda, não sei, uma coisa ah. assim. Virou condomínio, aliás. Então, meu avô veio pra cá pra tomar conta de uma... fazenda, sítio. E aí, a família se estabeleceu aqui, eu acho que nos anos 70. Quando, final, final basicamente,
0: quando tava começando a cidade, né?
2: Isso, final é. de 60, na verdade. Porque eu lembro da minha avó falando do surgimento da, da Petrobras. A Petrobras começou... Pra cá, Ai. em 72, eu acho. Nossa, eu Por aí. É, e minha avó já... Já criticava a Petrobras sem saber nada.
1: <risos> <risos> Mas por que que ela falava?
2: Ah, não tinha Você conhecimento, lembra? né? Era só... Mexia com, com terra, com sítio e tudo mais, ela ah, nem sim. sabia o que, que era a refinaria. Ela só entendia. Só entendia que havia uma empresa grande
1: para
0: cá. E era negativo. É. Chegava de uma forma negativa. Sim, né? sim. É, porque você, você pensa que tipo assim, é uma região agrícola, né? Sim. É. É. Você vai..
2: Tipo, uma, uma empresa,
0: empresa aí, né? ou, ou vai tirar o trampo de quem já trabalha, ou vai atrapalhar nas coisas. Do, do meio agrícola, do lado, né? E, e então, então sua mãe de Serra Negra veio pra cá, se instalaram aqui?
2: Sim. Aí ela foi trabalhar, não queria mais a vida lá da roça,
0: uhum.
2: e veio trabalhar aqui pro centro. Trabalhou em pensão, casa de família. Quando eu nasci, ela morava no, no emprego, ali na Rua Malavás. Uhum. Aí saiu de lá, a gente foi morar no famigerado Beco do Paraguai, que havia aqui em Paulinho. <risos> Beco, do Beco do Paraguai. Hoje em dia, assim, eu enxergo como um corredor de uma das comunidades maiores, assim, de São é. Paulo e Rio de Janeiro. É o que eu vejo na TV, assim, ah, como é, eu nunca é um curtiço do Paraguai. É um cortiço. É um Beco do Paraguai perto do Mascarenhas, onde hoje tem uma certo. loja de roda. Certo, era ali sei. embaixo, ali. No São, no São Bento? Paraguai, é porque o dono era paraguaio. Paraguaio, né? Eu sei quem que é. é então, aí, é Beco do Paraguai. Essa... Ali, ali era tenso. <risos> Eu tô ligado. A maioria dali tá no Monte Alegre ou Morro Alto. Ou Morro É, foi tudo pra lá. Caraca. Ali era da hora também. E ali você ficou
0: até que idade, mais ou menos, assim?
2: <risos> então, ali, eu, se eu não estou me perdendo aqui nas contas, eu fiquei até 86, porque a gente foi obrigada a sair. Casa completamente mal estruturada, um belo dia de chuva, um muro de arrimo caiu Ai, nossa. e lambeu as residências. E aí desalojou algumas famílias. Né? a minha para o meio e a prefeitura instalou a gente num, em salas de aula na escola do Sol Nascente Caraca. então já fui uma desabrigada <risos> Minha mãe, nossa, minha mãe é muito guerreira, gente, vocês é, não têm noção com
0: vocês que falam, podem só tem boy <risos> <Verdade>. né? <risos> a, a, as histórias que, que vocês não
2: ouvem está aqui
0: no Proza 019 <risos> mas tem várias histórias, ah, várias histórias tem.
2: Aqui, que já veio, mas que já veio aqui é porque, assim, a, é, a pessoa olha muito por fora, né? É. Mas todo mundo, acho que se for aprofundar legalzinho, assim, tem alguma coisinha, né? E aí, a gente desabrigada, foi pra escola, as aulas retornariam e vai mandar essa galera pra onde?
1: Nossa! Era tipo férias de escola.
2: No... Ai, mas eu amava morar ali naquele <risos> sonho assim. Eu amava, aprontava várias. Eu estudei lá, é. sabia? Eu aprontava várias. Mas, ah, era. É. Aí a prefeitura jogou a gente aqui. Jogou mesmo, vou falar curto e grosso. No Morumbi aqui, no antigo prédio do, do AICA que posteriormente virou Primec uhum. e Projeto Sol. Ah, o projeto, projeto Sol era mais bonitinho, né, né. já estava... Né? E a gente ficou ali no, no Aica, no antigo Aica, nós e os alunos. Nós e os alunos. É, é, eu morava numa sala de aula, com mais duas famílias, uma sala de aula dividida em três que tinha mais duas famílias dividindo o barraco Caraca. e na cozinha do Aica morava mais duas famílias também, dividia o meio da cozinha e aí os alunos montaram uma cozinha à parte assim alunos, não sei como é que chama o pessoal que frequentava o Aica é difícil a denominação é né? que 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 os
0: frequentadores é você conheceu o projeto Sol sim
2: as primórdios do projeto Sol é. a base
1: o projeto só na minha época não tinha ninguém que morava não ela mas não era para ter né não
2: era
0: ela tá contando <risos> a situação dando sequência na, na história entendi. Entendi, entendi,
2: entendi. não não, não era não era para ter ninguém falei. não era para ter ninguém morando né Não,
1: porque o projeto Sol na verdade era das crianças que tinha que tinha as aulas tipo o pessoal frequentar
2: lá para não ficar meio que na rua, não era isso? É, era isso, isso mesmo. mesmo. É. Então, é isso. E faz muita falta, aliás, né? Faz, hum, faz não. muita falta.
1: Sim. Eu Esse saía sujeito. lá de onde eu morava, lá na roça, lá perto da refinaria, eu morava, para ir lá no Morro, no Projeto Sol. <risos> hum. Pegava dois ilusão, para ir, dois para voltar, e suave. Sem Era medo filão. de ser permiso. não <risos> é. Era... Não pagava, lembra?
2: Era outro rolê, filho. Era outro
0: rolê. Era outro rolê. época. E daí? Desabrigou. Aica. Aí veio pro morro. Como que foi ah, essa... Aí o morro. Essa chegada no morro. Aí
2: o morro, cara. Mata o morro. E... Aquela parte do morro que eu moro ali, conhecido como Mutirão 1, é, a, a gente não pegou a casa prontinha. Né? As Nossas famílias tiveram que fazer desde o tijolo, fabricar o tijolo. Porque não foi nem comprado né, os tijolos. A gente, molecadinha, colocava tijolo para secar, todo mundo trampado ali. Todo mundo trampado. E a minha mãe, sozinha, né, com dois filhos, tinha que contar com a benevolência aí de outras pessoas para ajudar ela, quando dava meus tiozinhos, quando não dava, filho de algum vizinho ajudava minha mãe, foi aquela luta para levantar o morro ali, aquelas primeiras casinhas, a gente mudou sem infraestrutura nenhuma, depois com a gente lá que veio é, eletricidade, rede de esgoto, depois que a gente já tava lá,
0: Sim, e essa parte acho que só chegou quando, quando a, o Edith Campos Fávero se consolidou, né? Ou não? É, ó. Digo assim, o, a parte de estrutura... De estrutura de mesmo, já
2: estava no mutirão 3. Já estava engatinha Já estava, é. A gente já tinha penado um pouquinho ali. É, eu me lembro, eu mudei dia 8 de janeiro de 88, né? lá no... Lembro a data certinha, e aí veio, é, a infraestrutura já veio, já tinham, um, tiram dois ou três já. Ou seja, foi um <risos> período de nada fácil também, não. Ali no morro. Mas eu gosto daquele lugar. Não vou mentir, eu gosto. Eu gosto. Me sinto bem. Eu não sei se foi pela luta para conseguir... Aquele lugar, ou é, é pelo lugar mesmo, mas, <risos> mas eu gosto. Um, um, a luta até hoje, né, assim, é,
0: consecutivamente.
2: A luta não para, né?
0: A luta e, todo dia. E, e, e o, morro, o, morro, o morro serviu muito de base, assim, para a sua formação no sentido da parte musical, da parte artística. Conta um pouquinho disso daí, como, como foi esse processo. Que além da... como que é a Alexandra? Alexandra. Alexandra já tinha te introduzido. Como que, que foi os próximos anos e, e sua inserção na cultura hip-hop?
2: Cara... Além das tranças. Além das tranças. <risos> o morro. Quando veio a escola lá do morro, tinha uma parte pedagógica muito legal. Porque eles davam muita... Liberdade para os alunos, eles ouviam os alunos, o que que os alunos estavam curtindo naquele momento, o que que chamaria os alunos. É, eu já não estudava mais lá porque quando, nessa época, né, quando eu fui para a sétima série, não tinha um período do, é, diurno, só noturno, e minha mãe barrou uhum. a lei. Né, mais Fez uma série tempo. só à noite? Só à noite. Eu tinha 13 anos aí, né? Minha mãe barrou ali. Aí, mas meus amigos estudavam, então a escola eu fazia direto tá, os, dos desfiles de moda e em seguida dos desfiles. É apresentação de talento e tio baile. Depois disso. Eu, na minha cabeça, eu ficava no baile até duas horas da manhã. <risos> anos depois eu descobri que 10 e meio eu estava em casa. Mas enfim. É.
0: E Percepção aí, era outra. Era
2: outra, era outra, era outra. Você tinha 13? Eu tinha 13 anos nessa época. Quando, quando começou, né? Nem tinha começado o bailinho no Flora ainda. Que depois começou a ter os bailinho Flora também. E aí os bailes, assim, e aí tinha o. Lalá, Lala, que é da sonde de DJ Lala. O Bi. Topo. O né? E aí, o Topo. Muito é. hum, da hora. Estudei com
0: o topo. Ah, <risos> Aliás, rapaziada, é, vocês que é. não assistiram, Assiste o episódio com o topo. Top, é. É. Pra mim é topo. Eu mudo o nome de todo mundo,
2: é Não, é topo, pô, do topo <risos> de é. Dia, dia é. Sim, mas é <risos> mim é topo. É igual o Gaida, Gaida é ga...
1: Gaida. Gaída, é. que ele, ele deixou pra gente aquele quadro ali, ó.
2: Quer dizer, deixou pro estúdio. O estúdio. É. Aí ah, então, aí tinha os bailinhos do morro. E aí que eram apresentadas as músicas novas, Passinhos, né? assim era a vida. Foi ali no Bailinho do Morro que conheci Racionais MC, o Pânico Zona né? no Sul, Câmbio Negro, né? que conheci no, nos bailinhos do Morro também, Subraça, né? Que era a música Câmbio Negro, pesada. Pesado, pesado. Aí, essas coisas assim me fizeram me encontrar. E mesmo depois que ali em 96, 97 começou. É, hoje em dia é música eletrônica, mas na época a gente falava House. House, 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 né? É, eu até fui em algumas baladas, mas. Não. <risos> <risos> não. Frequentei ali, tá lá 2000. Ah? <risos> Mas não.
1: Na época eu tinha muito dance music, né? É, o todos é. House. É, é, é que. É
0: que é é. Isso, isso, isso que ano, Era 97, 97. 90, não, 96, 97. Né? Era aí,
2: 13,
0: 15, 15 anos. 17. 17 já. E, e, e seu envolvimento com a música começou nessa. Com, com a música eu digo no sentido de cantar. E não sabe, rapaziada, é. essa garota também. Tá meio... Não chegamos nunca a esse ponto.
2: <risos> Ai, é aí que ele quer chegar. É, como
1: você começou a cantar?
2: Na, na brincadeira, na verdade eu nunca me considerei assim uma campanha sei lá. É, teve uma época aqui em Paulínia que a gente teve a sorte de viver os Anos Dourados do Hip Hop. Havia muitos grupos de, de rap e eu queria estar é, meio, queria cantar também, mas quem conhece conhe sabe que o meio Hip Hop era machista, né? bem machista. Você falava assim que você queria cantar, tinha nego que ria, né? Mulher vai levar, né? Abençoada de Nadir. Pó. Né? Mulher vai levar, mulher vai levar. E eu, eu com a Paula e minha amiga Marcia, a gente inventou que a gente ia montar um grupo. Ai, <risos> que hora. E umas letras péssimas, nunca foi pra frente, que era muito ruim. É. <risos> muito ruim, e mesmo na zoeira o Sandrinho ainda deu uma força, liberou a casa dele pra gente que ele tinha uma sala lá com base um, um estúdio lá dentro liberou pra gente ensaiar pegar algumas bases deu base pra gente tudo mas não foi pra frente não, que era muito ruim muito, muito, muito péssimo, gente mas nos ensaios de alguns amigos, assim eu fazia uns back vocals meio escondidinho, <risos> meio escondidinho assim, só de curtição mesmo, ouvindo, entendendo o que, que, que dava para fazer, sem estudo nenhum, né? sem noção nenhuma, porque como, que nem eu sempre digo assim, eu não sei cantar, mas eu tenho ouvido bom. E aí, os amigos sabiam que eu tinha esse, essa coisa de, de fazer back vocal, e surgiu lá o CDP, que queria uma mina para participar de um de Femap, eu acho que era. Femap. Isso. E o Babuino, que acho já que era, que era meu amigo, já tinha me visto brincar aí de fazer um back. E falou os caras, ó, tem a Kika lá. Ele já era o DJ. Ele já era, <risos> na época, DJ. Era, <risos> DJ era. Era, 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 era. Era, DJ, era. Era. E aí, o Carregando pessoal um foi que... lá. Chegar lá em casa eu tava numa ressaca. <risos> mas eu tava numa ressaca, não sei nem o que, que eu tava falando mais aquele dia. Mas topei participar do, do FEMAP.
1: Quem, foi, quem que trocou a ideia com isso? O Paulinho?
2: os quatro lá em casa. É. Não, mas eu
1: imagino, <risos> porque o Paulinho era o que chegava, que sabia conversava, conversava cara, era, né? Tá que tinha uns argumentos bons, eu lembro disso. <risos> é
2: bom não lembro,
0: mas é, né <risos> Qualquer coisa que ele
1: argumentava.
2: Falei é. emocionado demais. Né? É. Então, mas na, quem conversou mesmo comigo assim foi o Babu né? Lindo. Ah, o Babu. É, porque os moleques chegaram meio tímidos, não sei. É. Acho que me assustava um pouco, sei lá. O povo ainda fala isso até hoje. <risos> que Eu assusto um pouco. E aí falei, não, bora, vamos lá. E aí participei do, do FEMAP com eles e acabei fazendo aí um, um coro ou outro em algumas outras músicas e fiquei com eles um tempo, né?
0: Isso você, você já tinha parado de. Você fazia os passinhos na época dos bairros. Fazia,
2: fazia os passinhos. Você já tinha
0: parado de dançar, já como que estava. Eu já tava,
2: já tava devagar, né? Nessa época, até porque os bailes naquela época já tinham, já tinham caído. caído, né? E... A gente só tinha o quê? Geline? Geline, ó, Geline é um caio. Geline é uma história, assim, né? Merece um quadro à parte, Geline. Geline, quem viveu, viveu.
1: À noite? Você falou na Geline à noite? a noite. Só, então, à noite eu não consegui pegar. Nossa, uhum. perdeu. <risos> ah, com
2: Mas eu já tinha parado um pouco, porque... Os bailinhos estavam muito devagar aqui. E mesmo que a gente fosse para Campinas, pegar Impera Samba, é, depois veio Estação Brasil. Quando veio a Zeus em Campinas, eu já tinha a Alice aí eu já não, já não ia mais, né? Mas aqui em Paulínia tinha o som da Geline, que formou muita gente aí. E aí o Sandrinho abriu a, a Radial São Bento. Era um clube hum. lá na São para lá embaixo. E aí a gente se acabava lá nos passinhos, nos bate-cabeça, que eu amava. <risos> Me arrebentava inteira, porque eu era mais baixinha, mas estava lá. Né? E depois foi acabando tudo. Aí os passinhos foi ficando, ficando para trás plano. também, foi ficando em segundo hum. plano.
0: Aí, ah, aí você teve essa incursão na, 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 na parte musical depois que, que vocês entraram no FEMAP lá, como que foi? Isso? Era um concurso, né?
2: Era um concurso que a prefeitura estava promovendo, e voltado prevenção de, de uso de drogas, know, é. então a letra foi inclusive voltada para isso. Mas que abriu aí uma porta legal, aí quando os meninos iam se apresentar, eu ia junto também, né, participar. Você Com lembra eles. de algum
0: show icônico, assim, que vocês fizeram, que você fala, pô, esse foi da hora, hein? Lagoa
2: do João <risos> <risos> aquele da Lagoa, meu, é, subi no mesmo lugar que a Dinadi. Dina?
0: D... Ah, aquele lá.
1: Ah,
2: verdade. Aquele lá ele pra mim eu guardo no coração aquele ali e a humildade dela né na hora que ela se, depois que ela se apresentou lá na, na última música ela pediu para todos que tiver que tinham se apresentado subir no palco e cantar com que ela hora, ali palquinho pequeno pequeno, pequeno. pequeno. Ali, eu vou falar pra você. Minha voz nem saía mais. Estou né? <risos> <Tô> segurando <risos> não, não foi, o microfone, foi, foi, sim.
0: Foi organizado pelo, pelo, pelo Enio, né? Enio e uh, Enio. O, o Bela. Foi, foi. Salve Bela, salve, salve
2: Bela. Ali, eu vou falar pra você. Não cantei nada. <risos> não tive condições de cantar. <risos> você tava emocionada. Eu tava, eu tava demais ali. Porque... Pô, será que alguém tem gravação desse dia? Dia, né, cara? Nossa! Nossa. Da
0: hora, hein? Poxa. Dia! Eu não lembro de ter foto, nem foto, cara.
2: Ah, era difícil pra gente também, né? Hoje em dia, qualquer celularzinho é. aí, qualquer pocket faz foto, mas... Naquela, naquela era... época... E eu me lembro dela falando... Porque eu acho que tava eu de mulher, acho que é a Silvia mais uma mina só e ela falando da importância da, da mulher no movimento enalteceu a gente, nossa aquele ali pra mim Foda. ficou no coração mesmo, aquele dia ficou Foda, da hora engredindo. aquele foi. É evento aquele evento num sentido geral né geral, é, geral foi,
0: foi bem legal mesmo aquele foi hum. finalzinho de tarde assim, solzão rachando nossa
2: mano aquele dia a gente já tava moído mas deu um, um ânimo ali as mãozinhas as mãozinhas tremia aqui nossa mão perna a voz não saía <risos> nossa nada nada nada
0: Acabou.
2: eu me senti uma esse, formiguinha florescente um mais,
0: mais emocionante e, e qual o dia que foi mais difícil, assim, você se lembra? Você fala, porra, mano, eu vou jogar esse microfone e chama fora. <risos>
2: <risos> Nossa, gente. Deixa eu me lembrar. Acho que foi um dia na Câmara mesmo.
0: <risos> Aquele episódio. <risos> eu Acho que
2: foi... Eu não me lembro de tudo exatamente, porque eu, eu quando eu estou injuriada também, eu dou uma sublimada no negócio, Hã? né, porque senão eu, eu piro, mas eu acho que foi na cama, eu não me lembro exatamente dos perrengues todos, assim, <risos> pra ser sincera, mas aí eu já, eu já tava querendo abandonar tudo, mesmo. Né? <risos> já tava estressada, já, já era hoje passar por outra fase. Já, entendeu? Já não estava é, dando a liga que estava precisando assim. Já estava em, outro, em outro, outra vibe. Acho que foi isso mesmo. Não lembro exatamente.
1: E a Alice tem aquilo de você dessa época? Ela já viu bastante coisa? Tipo,
0: vídeo seu cantando? Vi,
2: eu tenho, ela viu foto.
0: Para contextualizar, rapaziada, o Matheus está perguntando da, da filha, da, filha. Né, que, que é mãe de duas meninonas. É, ela, ela chegou a falar da Alice já, hoje, aqui, ah,
2: gravando. É, já. Falei que quando eu tinha ah, parado, é. né? É. Mas, mas então, é verdade. Não,
1: não, mas é bom, ninguém falou sobre isso. Né? A Alice é a mais velha, né? É a mais velha. E ela tem, ela chegou a ver algum vídeo?
2: Tem foto, né? Vídeo, vídeo eu acho que, que não... não. Né? Vídeo. Eu, eu não nem...
1: sei, eu acho que não tem gravado da Kika.
2: Alguém tem, porque eu me lembro de ter visto uma câmera lá, mas eu não sei dizer quem. A foto eu ganhei, porque foi um colega meu que tirou, o Michael, e ele deu a foto pra mim. E recentemente o Ursão me mandou as músicas.
0: <risos> ah, é as
1: músicas?
2: <risos> A Alice pôde ouvir, a Cecília não. Ah, a Cecília tá com 12 anos? Cecília tá com 11. Tá com 11, tá com 11 anos. Caraca, a Alice é. tá com 21 já. E a Alice pôde ouvir, a Cecília não.
1: E ela... E ela pega muito no pé da, da Alice? Ah,
2: pega, né? <risos> Pega, pega muito. Nossa, que da hora. Ah, aquelas meninas, eu vou falar pra você. Minha filha mais velha, ela foi o resgate na minha vida. Que da hora. Foi aquela criança que tinha que vir. Pode crer. Que... Sofreu bastante, porque eu fui mãe dela com 21 anos. Mas eu não tinha maturidade, não tinha paciência, não tinha formação. Né? Então, tadinha, ela sofreu bastante mesmo, assim. Aí a Cecília eu já tive com, com 31, vivendo outra realidade, já com outra cabeça, já tinha passado meus perrecos, uhum. que tinha que passar. Então, a, a minha forma de conduzir a criação da, da Cecília é diferente. Com o mesmo rigor, porque eu, sou, eu sempre fui rigorosa com a Alice, Principalmente para ela não dar as cabeçadas que eu dei, porque eu dei cabeçada, ela não precisaria dar. Uhum. Né? Mas a criação com a Cecília, entre aspas, está é, sendo mais tranquila, porque minha cabeça é outra. As informações que chegaram a mim né, são outras na época da Alice, aprendi na raça, na luta, é, sem ajuda, né? Minha, a minha mãe, tadinha, minha mãe, guerreirona. Mas não desamparou em nenhum momento, mas ela também tinha os pés recos dela lá, pra passar, principalmente pro meu irmão. Né? E então eu tive que bater a bola no peito e... Dominar. E dominar. E qual é a
0: importância do, do, do rap nesse sentido de, de ser, ser mãe? É... Qual a influência disso na, na sua vida, na sua conduta para com, com su, suas proles?
2: <risos> a fibra, né? E porque o rap ele não me deixou ter uma visão deslumbrada do mundo, me da maternidade. Que infelizmente eu ainda vejo aí muitas menininhas não vieram ah, meu bebê, né? O rap ele me me trouxe ali, ó. É isso aqui. É do eu sou filha de mãe solteira, né? Eu já sabia que não eu sou órfã de pai vivo, como diz, né? Eu já sabia que não era fácil, mas o rap ele traz. Ó, o mundão é isso aí, você entendeu? Aqui pode não ter isso daí, mas aqui tem então. O mundão é isso aí. Você tem que ser é assim. Então ó, eu criei Alice no medo porque eu tinha medo, tinha muito medo por ela, né? E, e criei na, na, na fibra também. Eu falo, não, não tive luxo para dar para Alice, né? Faltou muita coisa para Alice, faltou coisa demais para Alice. Mas o que eu pude, tava ali com ela, né? Até estava conversando anteriormente que eu fui muito ausente na vida dela. E ela não entendia a minha ausência. Depois que ela foi crescendo, ela entendeu que a minha ausência é porque eu tava buscando pão. Né? Fazendo faxina, fazendo trança. Eu ia para Barão Geraldo limpar fogão das mulheres lá. Uns fogão bravo. <risos> <risos> entendeu? Só mansão e uns fogão péssimo. Vinha com a mão tudo acabada, Desacabada. destruída. Mas eu precisava trazer o pão. Né? Minha filha tinha que vestir, tinha que estudar. Então, aí, agora, já adulta, ela entende que a minha ausência foi necessária né, para o crescimento dela, para que ela pudesse crescer, como diz, né? E, e eu tive também o que aconteceu com o meu irmão. Né, que também já coloca a cabeça da gente de uma, uma outra forma. O pânico aumenta, mas também você abre o olho para muitas outras coisas. Né? Sim, sim.
0: Ampliamente. Ampliamente, é. As, as porradas que a vida dá, né? Sim. É foda.
2: Caleja, mas a gente aprende. Só não aprende quem não. né? Ele não quer mesmo.
0: E, e, e você comumente usa o, o, o hip hop o, né, como uma ferramenta nesse sentido de, de auxiliar nesse processo educativo das filhas? Como que você vê isso? E o que, que você acha que os, que os pais podem seguir nesse, nesse sentido? Os pais que nos assistem, os <risos> pais e mães que nos assistem?
2: Olha, é colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar numa forma aqui no... o Todo... de hoje em dia, o som de hoje em dia <risos> não sei se agrega muita coisa assim é para o que eu gostaria cada um aí no, no seu cada um eu sou de, de outra época eu sou da velha escola né mas o, o que eu trago do, do, do hip-hop, do, do rap, conduta, letra, realidade, é o que eu, que eu coloco para minhas filhas. Entendeu? É assim que é... Tá ligado essa letra aqui, ó, que é minha, a Alice, a, a mais velha. Apesar dela ter crescido escutando muito rap, ela fala que ela não, ela não compreende o rap. Mas por que? É, é outra realidade. É, a minha amiga Paula costuma falar que eu criei a Alice numa, numa redoma. <risos> ela fala isso. Mas não sei se foi uma redoma que eu criei a Alice, ou se foi por medo mesmo. Assim... E dela também não precisar ir, ó, tem uma vala ali, eu tô vendo a vala, eu quase caí nela. Eu vou falar, não, filha, vai lá e cai. Não, filha, tá a vala ali, só não precisa chegar lá. Né? Na minha cabeça, certo ou errado, era assim. Então, quando eu escuto algum som, ou escutava, eu falava, ó, oh, isso aqui, tá mostrando isso isso e isso. Aí, a partir dali, eu já desenvolvia, né? E ela também cresceu vendo muita coisa, porque é, tem amigos meus da, daquela época que já partiram, né, outros às vezes a gente vê pela rua aí que, né, mulheres, isso não acontece só com homem, tem mulher também, né, que ela até pequenininha, eu levava ela para Som em Campinas, quando dava. Então, mulheres que ela via comigo lá, às vezes ela vê na rua aí, então, né? Uhum. Serve para trazer, sim, na, na realidade. E a mãe que elas têm. <risos> Importante. Importante. Deve é ter que ela tem que aceitar.
0: Ah, respira. Tem que aceitar.
1: Da hora, que você deve pegar um pé para meninas né?
2: Eu sou chatinho, sou sistêmico. <risos> ah, Mas, cara, isso sou. é bom,
1: porque, tipo, às vezes você tá falando de uma coisa e quem não te conhece pega um corte e fala, ah, olha que, que mina conservadora. <risos> e o pessoal confunde muito, né, meu? Respeito, entre outras Sim. coisas, com isso, sabe? E, e de certa forma, eu, pô, eu, eu entendo muito o que você disse, porque... Eu tive uma criação Bem diferente da De vocês Posso dizer assim Mas a minha mãe sempre teve medo De tudo, cara Sempre foi protetora, assim E falava exatamente igual aqui que tu tá falando E se eu teimasse e fizesse errado Depois eu apanhar <risos> <risos> Só que é difícil, cara Porque, assim, não tô criticando nem nada Porque eu também tenho uma filha, sabe Então... Hum. Pra ser sincero, não que eu não me preocupo de como que vai ser a criação dela, mas é que eu tento, tipo, chegar o momento, assim, de uma forma é, mais leve pra mim não ter que sofrer antes, entendeu? Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer, porque uhum. o mundo tá sempre se transformando, né? Ele Sim. tá sempre mudando. Então, muitas vezes, eu não consigo pegar como exemplo o que eu vivi, porque é foda, né, velho <risos>
2: <risos> Tipo, ah.
1: pô, na minha época, já teve várias vezes que depois de adulto eu percebi que, o meu, que a minha mãe contava umas mentiras pra mim, entendeu? <risos> <risos> pra,
0: pra me proteger.
1: Certo. Você entendeu? E isso, pô, foi um problema pra mim. Tá ligado? Querendo ou não, foi por isso que eu falei pra você Né, nos bastidores Sobre esse lance Pô, você tem que Sempre falar a verdade Para as crianças Eu imagino que se você tivesse Sempre jogando a real Para para a Alice,
0: ela aprendeu bastante. <risos> Mas eu acho que, é, é que nem todo mundo está preparado para transmitir uma realidade de, de forma que a pessoa entenda e, e que seja, né, é, mesmo que seja uma notícia impactante, que, que seja de uma forma suave, sutil. É que até também... Até porque tem coisa que, mesmo que você transmita de uma forma sutil, ela não é sutil. E
2: a criança precisa do lúdico. Não dá pra você trabalhar a fé e falar, ó, oh, isso aí mesmo. Eu fico com dó, pois inclusive, porque eu vejo, principalmente quando a criança pede alguma coisa assim, ah, não vou gastar dinheiro com isso aí não, você entendeu? É. Ah, porque é desnecessário. Não, não. A criança precisa do lúdico também.
1: É... vou falar real pra ela, né, Hoje a gente não tem dinheiro pra comprar.
2: E ponto, sabe? É. Falar nisso, ó, a minha mãe, a minha mãe fala pra você, é, na, na época, tadinha, mãe solteira, o salário é, era diferente tal, e minhas coleguinhas tinham boneca Barbie, a minha mãe não podia comprar uma Barbie pra mim, aí ela falava assim, essa boneca é feia, essa boneca, uma boneca magrela, uma boneca horrorosa dessa, o que você que quer com uma boneca dessa e nunca na minha cabeça, que minha mãe falava aquilo, não porque ela achava que a boneca era feia, porque ela não podia me dar uma barba, né? Eu não vou comprar essa boneca feia. O que, que você vai fazer com essa boneca feia? Aí ela ia no antigo Bazar 13 aqui em Paulínia e trazia uma boneca que chamava Chuchuquinha. Uma pequenininha assim. Essa daí, toma aí, entendeu? E muitos anos depois eu já tinha a Alice eu fui comprar uma barba pra Alice, né? E ela olhando a Barbie que eu comprei pra Alice, ela falou que eu sempre pedi, ela não tinha dinheiro, aí ela falava que a boneca era feia. E eu nem tinha resgatado essa memória assim. Aí depois que ela falou, eu falei, era mesmo. <risos> eu, tipo assim, mas ó, o que, que aconteceu ali nessa cena foi que a minha mãe ficou emocionada da Alice estar tá podendo segurar uma Barbie. Ai que da hora. Você entendeu? Porque é. eu não pude segurar sim, sim. A, a Barbie. E hoje em dia tem barba de 20 conto. É. <risos> Só que 20 conto pra minha mãe naquela época era quatrocentos. Era outra realidade. É. Era outra é. realidade. E era mesmo. É. Então, tipo assim, a criança ela precisa do lúdico, ela precisa da realidade, mas ela precisa do lúdico também. Ah. Não dá pra gente ser tudo da ferro e fogo. Ah não, né?
0: sim, concordo. Né? Porque
2: é. Magoa também. É.
0: Mago,
2: magoa, magoa muito.
0: Aí eu entro num ponto que. A, a, a gente tá falando de lúdico, realidade, choques e, e daí eu pergunto é, você com as filhas pretas, né, mulher preta, Minha preta. É, como como que às vezes chega a questão do, do racismo aí dentro da, do laço ali da, da família nesse sentido e como que você lida com isso porque de, de acordo com muita gente, às vezes ainda não, não, não existe mais. Ai,
2: Minimi, pô! Preciso descontar a
0: raiva, tá aqui. É. Pode
1: ficar. <risos> então,
2: é, é complicado, porque a Alice, eu sou filha de mulher preta com homem branco, a Alice é filha de mulher preta com homem branco, eu sou preta graças a Deus, apesar que eu odeio quando me dizem, mas você não é tão preta assim, eu tenho vontade de fechar a mão e, né, sou preta, sou filha de mulher preta, sou neta de mulher preta, sou preta, e a Alice escuta muito que ela não é preta, e aí fica aquela coisa da identidade, porque eu sempre coloquei a Alice, você é uma mulher preta, né? É uma preta de pele clara, mas você é uma mulher preta e ponto. Eu até brinco que a Alice, na verdade, ela é bem brasileira, né? Porque a família do pai dela tem índios, tem tudo. Aí. Ela é brasileira, a Alice é brasileira, mas eu coloco como mulher preta. E ela escuta que ela não é uma mulher preta. E aí fica. Hoje em dia, aos 21 anos, ela põe, não. Eu sou preta e pronto, eu sou preta e pronto. Mas na adolescência ela sofreu dos dois lados. É, e aí fica difícil para uma mãe colocar uma identidade no, na filha e o mundo quebrando ela em duas partes, porque para algumas coisas ela era muito preta e para outras coisas ela não era preta. Né? E foi muito confuso. E aí, depois da Cecília também, porque eu, o meu marido é preto, e a pele da Cecília veio mais escura. O cabelo da Cecília veio com um cacho mais fechado. E aí vai gente... Ah, mas o cabelo daquela ali é bom, o dela é ruinzinho. Não, ah, o cabelo da minha filha mais nova não é ruim. O cabelo da minha filha mais nova é crespo. Né? E é um cabelo bom, porque é um cabelo muito bem cuidado, porque eu cuido. Cabelo ruim é cabelo mal cuidado. Exato. Né? E, e aí é difícil a... Ah, a Alice sof sofreu pela questão dela não ser reconhecida, nem com um, nem com o outro. Ela fica onde que eu tô. Uhum. Né? E a Cecília sofre porque comparam ela com a irmã dela. Então, fica difícil. Mas, com a Cecília, com a mais nova, eu acho mais difícil. Porque o celular tá acabando claro. com ela, com a identidade dela, né? Porque pra ela, o cabelo dela é feio, o cabelo dela não dá pra arrumar de tal jeito, porque ela vê blogueirinha, né? Eu falo, filha, filha esses vídeos são falsos, é montado, ninguém faz isso com o cabelo do jeito que tá aí, é vídeo editado, né? E não sei o quê. E é, essa mídia... É, tem prejudicado bastante, mas graças a Deus tem também os pretos que fazem né, a mídia.
0: Conteúdo.
2: Que tem conteúdo e, e a gente consegue mostrar alguma coisa. Então, Você acha uma... que
0: é um dos caminhos é, essa, essa, apresentar esse, esse conteúdo? Sim. Você acha que ainda falta muito, muito é, espaço, apesar da, da, da popularização da tecnologia?
2: É, não adianta ter espaço e não dar voz, né?
0: Ou tecnologia em si, porque às vezes não chega. Não
2: chega, é, não chega, né? É, como diz a, a Paula, minha amiga, eu sou uma analfabeta digital. <risos> não manjo nada, não entendo nada, consumo pouco. né? O que eu consumo mais é música mesmo, porque infelizmente as rádios... Né? Nossa
0: também migrar para o digital
2: <risos> também obrigado. mas então eu não eu não consigo nem nem colocar para minha filha uma falha minha talvez não sei é, eu não consigo nem apresentar muita coisa para minha filha porque eu também não não conheço né? então não sei acho que colocar mais voz, não sei, realmente, acho que dá falta. E qualquer pauta que a gente levante, vem falando que é mimimi, que não sei o quê, e aí fica difícil, aí enquanto você tá mostrando para tua filha que, aqui, que aquele tipo de atitude que aquela pessoa fez tá errado vem outro e fala assim, ah, mas antigamente <risos> é, fazia isso, fazia aquilo, não existia bullying, não tinha, 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 né, e eu até vou citar um exemplo que, que eu já contei para elas, inclusive, né, que foi uma das surras memoráveis que a minha mãe me deu, né, a única que ela lembra, Colocar pra
1: ir assim. <risos> né?
2: que ela falou para minha, minhas filhas que ela não me batia. Eu não lembro bem assim, não.
1: não as mães falam
2: assim. É, não me lembro as muito as assim. Eu, eu, a, a minha memória é diferente. Mas, enfim. Eu, cabelo cacheado. E hoje em dia tem YouTube, tutoriais e tudo mais. Mas antigamente as mães pretas que não sabiam fazer trança, não sabiam cuidar dos cabelos das filhas, né? E a minha mãe, por ter o cabelo bem crespo mesmo, ela me via com aquele cabelo cacheado, minha mãe achava aquilo a coisa mais linda, como de fato é, a coisa mais linda do mundo. Então, né? Mas ela não sabia cuidar, tadinha. E ela me via com, aquela, com aquele black penteado seco, cabelo cacheado, não se penteia seco. Daquele tamanho para ela, estava lindo, maravilhoso. E eu estudava aqui no Mascarenhas. Né? Na escola, no centro e tudo mais. Isso foi em 87. Não achei Xuxinha nenhuma para prender cabelo, simplesmente falei para minha mãe que eu não ia para a escola. Porque eu não contava para minha mãe, eu não tinha abertura para contar para minha mãe que eu sofria. Na sala. É, eu me lembro perfeitamente que na sala de aula havia duas pretas eu e a prima dorção Duas pretas na sala de aula. E eu não queria ir para a escola de jeito nenhum, porque eu não queria ir com o cabelo solto, minha mãe não sabia se quer fazer uma trança. No meu cabelo para eu poder ir, me mandou para a escola na base da ameaça. <risos> Cheguei na escola com aquele black desse tamanho. E puxão. Puxão, puxão, puxão de cabelo, que eu já não aguentava mais. Eu chorava. Isso era direto, era direto. Puxa, não era tá nem
0: vendo. bullying, né? Já, já era, era agressão. era agressão, física você
2: entendeu? Já era a agressão, mas era, a, era visto como brincadeirinha. E não era brincadeirinha, tava doendo, tava, tava me machucando. Né? E puxão, e puxão, e puxão, e eu reclamava aí completamente ignorada. Cheguei em casa, a primeira tesourinha que eu achei. Acabei com meu cabelo, Caraca. cortei tudo, cortei tudo, porque eu falei que eu não ia mais levar pro chão de cabelo, não ia mais levar pro chão de cabelo, quando a minha mãe chegou, minha mãe me viu com o cabelo todo cortado, e deu uma surra memorável, Katie. memorável, ela lembra, essa ela lembra, essa ela lembra, ele, tipo assim, hoje em dia, na época eu fiquei revoltadíssima, porque eu já tinha sofrido na escola. Uhum. Eu já vinha sofrendo um bom tempo. Mas a minha mãe também não tinha informação e ela também sofria. Uhum. Você entendeu? Ela não tinha a informação pra ela chegar e falar: Mas por quê que a minha filha chegou ao ponto de cortar o cabelo desse jeito?
1: Verdade.
2: De me cortar, inclusive, porque era uma tesourinha de unha, eu cortando, furei rosto, tudo com sete anos de idade. Aí vem hoje aí as, o, o, os reis do, do, de falar que tudo é mimimi, falar que antigamente era tranquilo, que a gente não sofria, que não, é, não havia racismo, que isso não doeu em mim. Doeu, foi racismo, sofri muito racismo, não foi pouco. né? E principalmente, é mais ou menos o que minha filha passa, você não é tão preta para ser aceita aqui, mas não é branca para ser aceita ali. Então você fica naquele meio. Né? E, eu, e eu falo isso para elas. Né? Se acontece com a minha filha isso hoje em dia, a minha atitude já é completamente diferente. Eu tenho argumento para falar com elas, né? eu tenho como explicar para elas. Mas a minha mãe não tinha, hoje em dia eu entendo. Minha mãe também sofria. Né? E aquela coisinha que se falava nas brincadeiras: ah, basta ser preto. Hoje eu falo: não tem que aceitar, não é basta ser preto, não tem que aceitar isso daí, não. Você entendeu? E, mas hoje a gente tem o que argumentar. Eu só não consigo falar pra você que a gente tem voz. Né? Isso aí eu não. Ainda não, 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 não cheguei. Nesse ponto de falar, não, agora a gente tem voz. Acho que ainda não. E é, é com esse pensar
0: que a gente vai para uma breve pausa. Né? <risos> é, é, é um tema da hora. Legal. E que, que eu ainda pretendo voltar nele. Mas é isso aí, rapaziada. Logo menos a gente volta, Matheusinho, transformado aqui na, na dor. <risos> certo? <risos> Tô ninguém <doendo. risos> <Essa amiguinha, risos> falou... É isso, rapaziada. Sim. Rapaziada, não eu tô tomar
2: refri, tá? hein? Mocota que eu não tomo refri. Pananana, pané! Eu tomo <risos> lá, bilhetinha. <risos> eu tomei desde o dia
0: 1
1: de fevereiro sem tomar. Sem tomar? Ah, faz tempo. Não
2: é
0: que eu, que eu quebro as barreiras, entendeu? Não, eu não tô tomando não. Primeiro a gente <risos> tá.
2: Ah, ele não tá. Você
0: não tá tomando? Não. <risos> Vou jogar nisso. Não. Rapaziada, estamos voltando aí. Yo! Num é breve intervalo, oh. Mateuzinho transformado oh. na base da dor. Ai! Ah, bonita, é, bonita. Oh, gostei
1: demais, Kika. Que bom. Olha, eu, eu me surpreendi. Desculpa
2: a dor aí. Não, não,
1: de verdade. Tipo, experiência. Antes de voltar no que a gente estava falando, né, que foi pro intervalo, é, eu quero falar um pouquinho disso, não esqueça. Doeu um pouquinho aqui na nuca. É de boa. só reclama é. nunca e aqui, aqui, né? É.
2: Aqui, mas aqui eu não achei não. Aqui cima, em cima não de boa. De boa. Pessoal reclama muito aqui, ó. É. Aí, eu Deus. só faço. <risos> eu não uso, dança, é não, esse, não consigo,
1: é. Porra, não dança. gosto da dor,
2: não, não suporto, não suporto. <risos> Acho Fala. lindo, lindo, lindo. Queria conseguir, que porque... nossa. É, é louco é. que é outra na mente, mas eu não consigo. O é. médico,
0: né? Gosta de cortar os outros
2: mas, mas não É, bem né? isso aí, muito né? Muito médico muito não, não gosta de ir ao médico. E, bom, não posso falar, porque a Paola usa umas tranças loucas. A Paola, Paola é fera também. Paola eu não conheço. Tem lá. A Paola é fera, lá do Moa também. Ah, que ela faz. Ela, 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 faz. Usa. ela, usa, ela e usa e usa. faz tranças Não, ela é trancista também.
0: É também. Mulher do, do Raoni.
1: Rony. Rony.
0: Aonde
1: que É porque você muda mesmo, qualquer é, nome. Tipo Matheus até é capaz de ser... <risos> Macholo. <risos> você sempre muda, tá né, ligado? Qualquer coisinha. Ah, mas tá bom. Essa é, né, né?
2: adaptation.
0: É, é. É. Nós, nós estamos ali no background, no, no, no backstage, aliás, com o uh, Ilustre... Ilustre convidado que nunca veio. De
2: Verdade, hein, Tum?
0: Bota a cara aí, sem vergonha. A carona De Oi, pessoal. Tudo bem? Agora sai. Ah. É o Tum. Hoje está por trás das câmeras. E, 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 e antes da, da a gente ter ido para o intervalo, a gente estava na pauta racial, estava falando sobre o tema racial, né? Sim. E, que é importante, relevante. E a gente estava falando sobre o racismo e como, como você lidava com, com a situação quando atingiu suas filhas, né? É, e da, da, da questão da, de às vezes ainda faltar espaço e tal é, para isso. Como você vê a questão da estética? Porque daí eu já puxo para a parte da, das trans. Como você vê a estética às, às vezes sendo
2: usada, apropriada? Como é que... Preto virando moda? Só <risos> é, no visual, como diria o... Quem que é mesmo, gente? Esqueci. Só no visual. Não. Não. Rael, não. Rael, Rael, Rael. Não, não é o Rael? Acho que é o Rael. Do, do Preto Virar Moda. Cara, é... Na, no, na questão do Preto Virar Moda, Eu não gosto. Mas a questão da gente poder usar o que a gente gosta, é, aí eu, eu acho fundamental. É a, a gente, eu falo muito da Paula, que a Paula é minha irmã, assim, de alma, né? Oh, oh, minha, não, 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 minha amiga, não, 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 Paula. E o apelido dela, as pessoas acham que é bombom pelo doce, mas não é. Aquela época lá, anos 90, iníciozinho ali, 2000, anos 90 mesmo. E o preconceito demais aqui, da gente não poder ser a gente, usar as cores que a gente gosta, o estilo que a gente gosta, e a Paula era dona de um black fenomenal. E aqui em Paulinha, a gente era muito zoado. Quando a gente colocava o black para jogo argolona, a gente era muito zoado, quando descia do Bonavita era outro rolê Campinas era outro rolê hum, e tem o, o o grupo Boni né e o... os caras tem o clipe com... Influenciou pra sim, e tem, eu não sei o nome, quando falo inglês a música né, bom 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 ah, é isso aí, pode e a Paula com o Black e a gente chegando no ponto para ir pra algum rolê, sei lá. E um colega nosso viu ela vindo. A é uma moeda de 1,83m, né? Estilosona, forte. E ela vindo. Ele já começou. Bom, 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 bom. Fica bom. até bom apelido. Bom, bom. <risos> Nisso. Mas por que que eu puxei esse, esse assunto? No caso dela, foi uma referência que a gente gostava, era o Boni, e ela pegou aquele apelido pra ela né, e transformou numa uma coisa positiva. Mas o que eu quero colocar é que a gente não tinha o direito de, de andar com o nosso Black, aquela piadinha ridícula que cabelo de preto é igual bandido, tá preso, tá armado, né, que é ridículo isso. E hoje em dia, é, a gente pode sair com o nosso black, né? o meu não fica tanto, queria que ficasse mais, né? a gente pode sair com uma trança, não que alguém tenha que permitir, mas né a gente consegue, acho que é essa a palavra, mas não é em todos os lugares, não é... tem lugar que a pessoa ainda quer embranquecer a gente, tem muitas situações que ainda querem embranquecer, tem muitas situações que a nossa roupa preta não é bem aceita, a nossa fala preta não é bem aceita, a nossa conduta preta não é bem aceita. Mas, vamos aí. Passinho de, toma de, toma de toma tartaruga, mas estamos caminhando. Eu gostaria de, de saber mais sobre a cultura, eu não sei. Eu queria aprender muita coisa ainda. E vou aprender. Eu queria ter muito mais informação. Eu queria que, que o meu vô tivesse tido cabeça e tempo de conversar mais comigo, porque é, quando meu vô ficou doente, que, que eu caminhava mais com ele assim, levava ele no médico e tudo mais... Ele me contava algumas histórias, né? O meu avô, a idade dele no documento era bem diferente da cronológica, né? Naquele tempo a pessoa era registrada com 30 anos e falava que tinha 10. <risos> <risos> Mas, enfim... Era meio que normal, né? Era meio normal, né? E numa das nossas conversas ele falou que a avó dele é quase não falava português. Né? Ele conviveu muito... Pouco com a avó dele, porque antigamente a pessoa de 40 anos era equivalente a uma pessoa de 89. Hoje, 40 anos antigamente já era velho. Eu com 42 seria, <risos> né? Mas ele é de origem de onde? O meu avô é daqui. Ah. Eu não lembro que cidade que o meu avô nasceu, mas o é... da região cafeeira ali, ah. Serra Negra, né? Um pouquinho. Foi dia Jundiaí também e, e ele conta que a avó dele quase não falava português. Ela sentava assim com eles assim e ele não entendia o tá que ele falava assim, A avó dele. A avó do meu avô. Ah tá. Né, por quê? Porque ela veio. De fora. Veio de fora, como escrava. Escravizada. Pra cá. E seu avô era preto. Meu avô preto. Meu avô preto. É, a família da minha mãe, né? É preta a do meu pai é, é branco, nordestino. E ele, fala, ele falava que a avó dele não falava muito assim a, o português, que o avô dele, é o avô, não é o pai, é o vô, veio de Pernambuco, que ele estudou um pouquinho de história, e tá ligado que teve escravo que desceu lá em Pernambuco para trabalhar nos engenhos, e quando a cana foi morrendo, eles foram descendo até chegar aqui na, na, na região cafeira. E foi isso que, que aconteceu na, na família do meu avô. A família da minha avó, eu não, não sei porque minha avó perdeu o pai cedo, então ela não, não tinha muita referência para me contar. Né? Mas o meu avô ainda conversou um pouco mais comigo sobre isso. E ele falava que a, da avó dele falar de como era difícil, ele falava da avó dele fazer... Uns trabalhos manuais, assim, é, trazidos da, da origem dela. E eu queria ter podido conhecer mais, ter tido tempo e meu avô também ter é, jeito de, de falar para mim que eu tenho essa vontade, assim, de, de entender mais da cultura. E até porque é, hoje em dia se tem documentos, tem, mas antigamente não tinha. Era tanto que, né, uma vez eu ouvi que o sobrenome que a gente herdou era dos donos da, das fazendas, porque até nome a gente perdia, né, nosso povo perdia. Né, então, eu, eu, eu gostaria de me aprofundar mais no...
0: É um trabalho de
1: levante de informação. Sim. Né? E, e, tipo, eu... E, e também, fora esse trabalho que é levantar essas informações, assim, vendo de fora... Eu sei que é legal você aprender sobre isso, mas acaba gerando um pouco mais de revolta. Ou não, não sei se é revolta, mas tipo, porra, é uma filha da putagem, é, é, é,
2: Aí você é, tem triste. que fuçar naquilo lá, cara. É triste, aí entra no, no mimimi novamente. É. Porque tem preto que não aceita.
1: Se querer te cortar, é tipo, eu não sei nem se eu tenho essa liberdade pra ficar falando disso. Eu acho que eu tenho, porque querendo ou não, tem muitos irmãos meus que eu considero e, e, querendo ou não, a gente acaba presenciando, assim, que não acontece com a gente, mas, pô, você fala, carai, só porque <risos> o cara, enfim. Eu postei esse, essa semana um, algo sobre os aborígenes que eram escravizados, né, na, na, na Austrália, lá tal, e tal, e foi um amigo meu que, 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 que compartilhou a imagem que dizia assim: é, cuidado com o que você escuta sobre religi religiões afro-religiões é, religi é, matriz, matriz africana. africana, porque nessa imagem, quem está o cristão é quem está de pé, e tem um onde ah, de... eu vi essa foto. Tá ligado? Eu vi. E, Mano, mais de uma pessoa veio questionar, falando, meu, mas essa foto é da Austrália. Aí eu falei, tá, é beleza? É. <risos> tá bom, tudo bem que é da Austrália. Não, mas. Então. Eu falei, mano. Pera aí, preto, você Não é da onde?
2: A frase.. É, sem
1: falar que a frase diz sobre a religião matriz africana. E sobre o cara que está escravizando. As pessoas que se diz cristão Então, pô, para pra entender Um pouco o contexto Ninguém quer descer, igualar, abaixo Nada,
2: Não.
1: tá ligado? É, é, são assuntos delicados para ser é, para ser Questionado e abordado Mas, pô, tem que ter Um pouco de, de se colocar em, Na situação, a gente tá falando Sobre perseguições de religião
2: é, E falta informação, porque é, O globo inteiro Sofre. Alguém, alguém sobrepujou outro alguém. No globo todo, no e agora globo é mais do todo. Que nunca, no globo né? todo, independente é. se seja porque a cor era diferente, porque a religião era diferente, porque a língua era diferente. Né? Alguém sempre. Aconteceu isso no, no globo todo. É. Né? Então. Não tem como você. Não, mas eu não aceito que, de que fale sobre racismo lá porque não é aqui, não, lá. <risos> teve. Eu escutei. É. Que preto na Itália não foi escravizado ah, ah, ah. Tipo, oi Oi, peraí né? vamos, vamos estudar um pouquinho Porque é. os pretos na Itália também não nasceram lá Ai, que bonitinho Não, eles também foram Tanto que se a gente olhar um pouquinho O Brasil foi o último país a... Abolir a escravatura, entre aspas. As, 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 né? Quando diz o último, já se entende que não foi o único que é, teve escravos. É, é, e não que foi que só é. Brasil e Estados Unidos, não. não pô. Entendeu? Então acho que falta... Falo, o, o caminho é longo. É. O caminho e, é longo. E junto com o mundo
1: evoluindo, transformação tal... Sei lá, é, é difícil. Eu imagino... Que ainda mais para as crianças é muito mais difícil. Você entendeu? É foda essa parte. assim
2: Na questão da religião de matriz africana, eu não tenho domínio nenhum. Porque eu fui criado no catolicismo. Uhum. Né? E depois do, do, dos 15 anos eu não me achei no catolicismo e fui para o meio evangélico sou evangélica, gosto, uhum. não praticante, uhum. né, mas eu tenho a minha crença, enfim, e... mas eu não tenho domínio pra falar, eu não conheço a religião de, de matriz africana, pra eu apontar o dedo, pra Exato. eu criticar, pra eu... eu vou falar de coisas que eu não sei.
1: Mas você não fica chateado quando falam, tipo assim, fico. Eu, a gente tá vivendo eu um fico, momento hoje, fico. que tipo assim, é, eu falo porque eu discuto isso daí todos os dias, assim, sabe? E, e a pessoa. Discuto porque se depara nos grupos de WhatsApp isso, todos os dias, de verdade, porque existe um, uma galera fazendo campanha por um lado político que usa esses argumentos
2: para colocar medo. Os cientistas no... políticos formados. Tá ligado, mano! <risos> é, para colocar medo nos evangélicos, cara, um fala é... que.
1: que... Que o cara tá do lado dos ubandistas, dos macumbeiros, é, caramba, mas o que, que você nenhuma. tá falando, e, cara?
2: O que que eu coloco é, porque as minhas filhas, eu não impus religião nenhuma. Nenhuma, claro. Nenhuma. Tá, eu apresentei, consagrei as minhas filhas, né, tudo assim, mas ó, você não, não vai seguir por aqui, não, Vai crescer, eu vou colocar pra elas o que eu acredito uhum. sem imposição. Uhum. Você entendeu? Ó, eu acredito assim, eu quero, eu ajo dessa forma assim e elas são livres. Tanto que a minha filha mais velha é. Wicca. Não entendo nada. O que, que é? De Wicca. Mas. bruxaria. Ai, que <risos> aí eu não entendo nada mesmo porque, de, de, de porque o Ica. nós
1: que não é do Ica nós somos trouxas você tá, sacou
2: lógica ah. é, é referência repórter. mas enfim oh, eu não saco nada eu não, 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 não vou falar pra você ah isso é... não, não não sei né? Mas ela é livre, tanto que eu fui numa feirinha aí, tinha uma mulher com uma barraquinha mística, aí eu parei e falei: "Cara, minha filha ia gostar disso aqui, sem entender nada. Claro. Minha filha ia gostar disso aqui", e tal. A pequena, né, minha filha mais nova, ela faz visita em igreja com alguns colegas meus também. Você entendeu? Aí é dela, não, não, não imponho nada. Justamente para conhecer. Porque eu não é, conheci, é bom. Eu não, não, não conhecia. Eu não, não tenho referência assim de, de nada de, de religião de matriz africana. Eu tenho interesse de, Pô, é de conhecer. Eu mas não demonizo. Um ah, não. Ah, é. eu, eu, eu fui, cri, fui criada, assim... Não sei se criada é a palavra, porque minha mãe também nunca... Educada. É. Nunca, minha mãe nunca ficou em cima, assim, disse... Ah, isso é do demônio. Minha mãe, não, não, mãe tem tá a mente bem... Bem aberto. Mas é, eu cresci escutando que aquilo era de, é, errado, que religião de, de matriz africana era coisa do demônio. Eu Você também. entendeu? Eu, eu cresci, eu cresci escutando isso. Eu também. E, e até eu. Peraí, por que, que a minha é certa e a dele não? Era isso que não fazia sentido. É, onde que, que, que cientificamente, não estou nem pelo olho da fé, onde que cientificamente é o berço da civilização? Por que, que o dele é errado e o meu não? Por que que o meu que é o certo? Aí você vai estudar um pouquinho, que eu estou no começo ainda, né? Desse processo de, de estudo. Você vai estudar um pouquinho, você vai entendendo o tanto que a Bíblia foi mexida. É. Você entendeu? É. Eu, eu creio na Bíblia, lógico, é, e se você sentar e prestar atenção, tem muito fato histórico na Bíblia que casa exatamente com muita coisa assim. Mas eu também tenho que ela foi mexida demais. Ela é. foi... Se ela não tivesse me, sido mexida, todas as, as religiões cristãs usariam a mesma Bíblia. Sim. Mas o católico tem uma, o evangélico tem outra, o o pessoal, o testemunho de Jeová tem outras, é. assim, você entendeu? É... Mas está tudo bem também no meu ponto de vista. Você entendeu? É, Agora, por, que... Entendeu? é por que. Você entendeu? É, Por que a verdade daquele é melhor do que a... é. aquela lá,
0: entendeu? Aí eu coloco uma questão. Vocês não acham que é importante, tão importante quanto a questão da religiosidade? Ou, ou o ensino etno racial no um ensino básico porque assim muito se prega ah, tem que ter ensino religioso ensino religioso uhum. ensino religioso mas não ensina nada Eu sobre ensino. as origens é, das raças e, e assim é muito o que ensina é muito superficial e, e às vezes é, não dá base para isso e é por isso que a gente tem um monte de de gente que só reproduz, só reproduz. Essa, essa, esse preconceito. Sim. Né? Sim. Eu acho que seria fundamental o trabalho começar do ensino básico. Né? Não só na escola, mas também da escola para casa. Trazendo esse conhecimento, essa informação para os pais, por meio das das crianças.
2: Desculpa. <risos> Muito gás.
0: <risos> Sentiu Muito gás, é. Né? escutar um café.
2: E... Assim, eu acredito que seria fundamental, porque a escola é um misto, né? E a criança tem que, desde lá da, da, da base, entender que sim, tem o Joãozinho, a Mariazinha, a Heleninha, o Cidinho, tem. tem você né? acha
0: que, que teria Se, se na, na tua época, do, do relato que você mencionou quando você estava fazendo as tranças? Você acha que se naquela época já tivesse pelo menos uma pincelada de, de ensino étnico-racial, você acha que já, já ia ter mudado muita coisa?
2: Ah, eu acredito que sim. Assim, não uma mudança. Sim. né? Mas já tinha, pelo menos eu, já, eu, tá, eu, eu, eu teria entendido o que tinha acontecido comigo. Sua postura provavelmente ah, já seria outra. É verdade. Porque é. eu não entendi o que aconteceu comigo. Eu sei que doeu, que eu sofri, você entendeu que eu não queria que aquilo repetisse, mas eu não entendi o porquê que aquilo aconteceu. Porque é, não se falava de racismo. E ainda, a gente... ainda é muito tabu. Ah, é, é. Ah, os que acreditam uhum. que, que, que seja devaneio. Mas enfim, é, é que nem eu falei, a minha mãe não, não sabia. Minha mãe não. Se falava assim, da inferioridade do preto se falava assim, que o preto fedia, que o preto era sujo, né, isso se falava, mas não tinha nome. Então, é, quando meu cabelo foi puxado dos tapas, do, dos puxões, eu não entendia que aquilo era o racismo, Para mim, não gostavam de mim, assim. E colocando nesse ponto aqui agora, é que essas pessoas, não generalizando, que eu não sei, que eu não sou dona da verdade também, mas eu acho que grande parte dessas pessoas que falam, ai, ah, mas antigamente se fazia, não entendia que sofria racismo. É, não. Eu não, acredito não. nisso, agora, falando nisso agora, não entendia. É. Que Ou aquilo é, era o racismo. É, e, sem
1: querer descartar, desculpa, é... Isso muito mais. As pessoas faziam muito mais piada com isso e muitas vezes não tinha. Não era, muitas vezes não, na maioria das vezes não tinha nada engraçado sobre aquilo que soava muito o preconceito, mas se ria daquilo. Se ria. Mas era um riso. E quem não ria? É, é era um riso, exatamente.
2: Era um riso dolorido, porque. É, eu também já ri. Sim, não é Mas isso eu, eu não ri falando. porque eu tava achando engraçado, eu ri de medo. É sim, com o Eu fazia, é. fazia piadinha, eu dava <risos> aquele sorrisinho amarelo, mas não é porque eu tava achando graça, não. Aí você, eu vi até no Facebook uma vez um texto. Ah, todo mundo ri. Todo mundo ria, meu. Você entendeu? Eu ria, mas não é porque eu tava achando graça, eu ria para fazer parte. É. Isso tudo. daí já
1: existe faz tempo, Sim, né?
2: eu ia pra fazer Minha parte, é, porque se eu não visse... É. E é uma coisa que, assim, eu não sei se é certo ou se é errado, eu falo para minhas filhas até hoje... Quando você é oprimida e você demonstra pro professor, professor que aquilo te atingiu... Ele vai sentar em cima direto em você, é aqui o ponto, você entendeu? E eu falo, eu falo isso pra minhas filhas até hoje... Eu falei assim, então é levantar a cabeça mesmo e, ô, você entendeu... Não, não abaixa não, não deixa, deixa tacar tá chicote nas suas costas não né? e, e na, naquela época a gente dava aquele sorrisinho amarelo fingia que estava pelo menos uma parte fingia que estava que rindo, fingia que estava tudo bem para poder fazer parte porque se, você, se, se demonstra que está te atingindo também nossa, está direto, está direto, tá direto em cima de você né? então eu acho que se, 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 se houvesse é, um ensino voltado, ó gente, cada um é, tem a sua diferença é assim assim assado, né? A evolução teria sido diferente, eu acho, mas e de dentro da escola teria que ser levado para as casas, porque o pessoal de casa não aprendeu. É que também ninguém
1: consegue aceitar, ninguém consegue aceitar não. É, existe uma grande parte que não enxerga que começou errado, né?
2: Eu falei isso uma vez. Falei Tem a minha gente que tia. Acha que uma é? vez a minha tia, numa discussão bem louca lá. Eu falo, hein? Nossa, eu falo pra caramba. Uma discussão bem louca lá. Aí a minha tia falou, sei lá o que minha tia falou. Eu falei pra ela assim: o Brasil tá errado desde 1500. É, aí ela virou: eu não sei, eu não tava lá. Eu falei, mas sofre até hoje. Falei, não, você não tá entendendo é, isso aqui? É, é, tá preso É foda. Só que não é só a minha tia que pensa assim. Não, não. Eu cara. não tava lá. É, hum, é. Não tava, mas é. choveu lá não sei, choveu lá na, na cabeceira do rio você tá bebendo água dele aqui, é. né? Você não
1: tava lá, mas tá trazendo reflexo, né? A gente crescia com isso, crescia todo, com isso. Né, e é foda porque acaba, acaba não afeta o resto da vida. Quem sofre, aí a pessoa que não sofre ou ela vira racista também porque ela acaba sendo uma massa junto com todo o resto. Ou ela vai sentir e pegar as dores de, de alguma, forma. alguma forma. Porque é foda, Kika. Eu não vou mentir pra você, não. Eu não tô sendo nem hipócrita. Nossa, nem <risos> sou falar. <risos> Mas em algum momento todo mundo tem algum tipo de preconceito. Sim. Mas preconceito com pessoas dói muito. Tá ligado? Ainda mais.
2: Até quem fala que não, eu. Não, é,
1: não tem. 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 Ou o cara é machista de, em algum momento. Você entendeu? Eu sei que eu já presenciei várias situações onde a, o opressor, vamos dizer assim, na hora de descontar a raiva, ele soltava um xingamento racista, cara. falou mano, mas você já xingou o cara de filha da puta, por que, que você tem que soltar isso daí? Porque ele sabe que aquilo ali é. atingiu diferente. Já presenciei mais que de uma que vez. O
2: Max quer é mais elucidado nas palavras que eu. É, Quando você mostra. Você vai <risos> pegar uma característica pra diminuir a pessoa? É, não é nem caracterizamento. Não, mas é você isso. Você falou, você falou isso é, mesmo. É. Pra pegar. Não, um... Você não tem argumento, você vai catar é, ali. É, Usa
1: um termo é, que.
2: E é mesmo assim com, com o corpo, orientação é, sexual. Sim, 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 sim.
0: Né? É. Vocês chegaram num ponto da, da, que, que eu queria abordar sobre violência. Você como mulher, a violência não só do, do machismo do oral como que, que você vê isso e qual a sua preocupação em relação a, ao futuro das filhas, das, das filhas. proles, como que, que a mulherada que estava do outro lado <risos> pode lutar contra isso também? É,
2: sabe, né? Então, é, como eu, eu, eu filha de mãe solteira, eu não tive pai pra colocar a mão no meu corpo que nem eu falo, né, e e eu falo com minhas filhas assim se impõe levanta a cabeça não deixa ninguém é, sentar na cabeça de vocês não eu demorei para me entender como uma mulher forte e resistente demorei muito para entender isso daí aprendi as dura duras penas é, violência que sofri foi psicológica né mas me levantei, me levantei e falei a partir de hoje ninguém faz mais isso comigo não e passo isso para minhas filhas passo é, não aceita é a Cecília ainda é, é novinha mas a, a Alice ela fala que ela como ela cresceu me vendo é, ela ela aprendeu a não deixar que, que homem é, queira não mandar, esqueci a palavra agora, mas dominar, sobressair. sobressair, né? Tanto que quando ela vê algumas amigas em alguns relacionamentos assim, ela reconhece, ela já fala, né? ela fala assim: Meu, se fala assim com a minha mãe, ah, já, tem, já tem. É. Já tem esse porém, assim, né? Eu tenho um companheiro lá em casa que ele foi criado de uma forma muito machista. Muito, muito, muito machista. Então são quase 16 anos que é um trabalhar, que eu tô junto com ele, é um trabalhar. Tem hora que ele se assusta um pouco comigo.
1: Ele é mais velho ou mais novo?
2: Ele é um ano mais velho que ele. Mais velho. Sim. É. Mas a forma que ele foi criado, aquela coisa de, se tem mulher em casa, por que que o homem vai lavar louça? Sim sabe Ele não sabia cozinhar, ele, a mãe dele faleceu, ele ficou completamente independente das irmãs. Sim. Né? Porque ele não sabia fazer nada.
1: E, e acontece muito isso. Quer dizer, hoje talvez menos, né mas antigamente é, era antigamente
2: muito. Né? Era, é, é. Antigamente era bastante. E ele cresceu dessa forma e ele cresceu que o homem fala, a mulher. Então ele se assusta um pouco comigo. Tem hora assim, é. né? E porque eu levanto mesmo, eu levanto mesmo. Eu posso estar em casa sentada. Eu não trabalho fora, eu trabalho em casa com, com, com as tranças. E para muita gente, ah, é, ele está te sustentando, você tem que ficar quieto. Não, a gente é companheiro um do é outro. Lógico. Se eu não estou trabalhando em casa, eu tô, é, fora, eu estou trabalhando em casa. Para ele estar tá trabalhando fora e a casa ter um andamento, tem que ter alguém trabalhando aqui também. É. E se eu trabalhasse fora, o andamento era dos dois. Dos dois. Né? Mas quando a, a gente começou a se relacionar, ele não tinha esse pensamento. É. Também é algo... Construir. Construir e é. o caminho é longo. É. Né? E, a, e a Alice cresceu me vendo assim. Né? O meu pai era, ele não levanta a voz para mim. Uh -huh. Não é por medo, nem por nada, é por respeito mesmo. Sim. E se ele levantar, eu vou levantar a voz com ele também, porque uhum. aqui, ó. Uhum. Você entendeu?
1: Pois, de certa forma, pô, 16 anos onde nunca tiveram essa discordância é legal, né, meu? E eu
2: não sou fácil, viu? Eu
1: imagino. Irmã <risos> de duas meninas. Eu não sou fácil, eu não sou fácil. É. A, a minha esposa, fácil, ela é mais nova do que eu. Oito anos, mais nova do que eu, mas ela me ensinou muito sobre isso, sabe?
2: Outra mente Lá, também, outra né? Outra é.
1: A mãe dela é, é professora, né? É professora, educadora é, da creche. Mas e, e sempre foram batalhadores, e, e, conviveram com muitas pessoas, assim, sabe? Porque sempre tiveram comércio, barzinho... É, Boteco ali na São Bento, tá ligado? Então ela cresceu no meio de, de um monte de adulto e pegou, querendo ou não, uma bagagem da hora até, de relacionamento, sabe? Essa parte do preconceito com a, com a Gabi, cara, ela é muito desenrolada, mano. Sério, assim. E eu fico pensando, caralho, mano, como que soa suave pra você, assim. É muitas coisas que você passou por ser mulher, sendo nova. Ela é pequenininha, tá ligado? É. Só que ao mesmo tempo ela é muito grande. Tá é. É. E chegou quando a gente começou a se relacionar. Ela pô, foi de frente comigo e me ensinou muitas coisas na base da porrada, assim, vamos dizer. É sério. Eu não tenho vergonha de falar
2: porque. E que bom que você aprendeu. Ah, mas porque tem gente que não aceita aprender. Tem gente que não... Sim. Não vai, não. É. Hum. Ah, mas a gente
1: quando eu acordei pra vida que já não que era tarde, mas que eu já tava já com mais de 20 e falar cara, se eu não tiver humildade para todos os dias entender que eu tô no mundo para aprender, <risos>
2: eu não vou conseguir viver. A gente tem que forma... estar em constante evolução, a gente sabe. nunca sabe de tudo, nem vai saber. Nem vai saber. Mas tem que estar disposto a É meio vender.
0: assim um saco, né? Porra, já... Já
2: aceitando Mas não é mais.
0: tipo assim, ó. Mas, mano... Ó.
2: tem mais nada pra fazer nesse mundo. Mas, mano. Ó, é legal que você falou disso. <risos> Apaga a luz.
1: A molecada hum. de hoje já acha isso. já ah, acha que sabe hum, tudo. Verdade. Já acha isso, cara. Total. Verdade. Tem medo de falar que não sabe. Ou... Mano, eu não sei o que é.
0: Mano, eu não sei, mano. Qual, como, como você vê isso? As suas filhas têm, têm algo algum movimento nesse sentido de tipo... Não, mãe, deixa eu, eu sei, sei. Eu sei, eu
2: sei. A, a mais velha não. A pequena já é já? dessa geraçãozinha que acha que sabe de
1: tudo. Os
2: Aí cabe a mim, como mãe... espera Chega aí. É. Né? Vamos, vamos, vamos parar por aqui. Né? Mas essa geração é... É que não é difícil. Não são desafios diferentes. É, são é. desafios diferentes. Exato. E não que
1: a gente não tem nada pra aprender. Só que falar pra você, tá difícil. Parece que foi um, uma época que evoluiu, que eu não sei mais se pode. Em algum momento é que a informação tiver, chega tá mais rápido. rápido. É. é isso, é isso, é isso. Não dá tempo de digerir tudo e aprender tudo. Não. Conta de e vazia. às vezes
2: o que chega primeiro é... Não tem nada pra oferecer é. de, de construtivo, de bom. É. Sem ser a, a chatinha e tudo mais. assim Mas o que chega primeiro, às vezes, assim, sem ser a chatinha, até lembrei. Uma vez eu fui levar a Alice com o pessoal que dançava com ela, fui levar pro, pro estúdio queiram no, no, no rádio, acho que foi GOG, né? É assim que vou. Aí uma, uma pegou e falou assim, nossa, como eu queria que a minha mãe fosse assim. Caralho. Aí eu falei assim, eu não sou tão hora. legalzinha não, viu? Ah. Falei, até aqui só.
0: Mas o Ego deu
2: aquela bala? Aquela ah, ah, dá, né, pô? Você acha ah, que não? Que da hora. Né? Eu falei, mas eu não sou tão legalzinha não, porque senão parece que é bagunça também, né? Ah, liberal não, eu não sou liberal não né eu só não tenho a cabeça assim para algumas coisas <risos> tem coisa que não tem coisa que você tem que fechar mesmo né mas a minha mente funciona de outro jeito né eu entendo que uma mente bitolada você vai fazer o quê que coisa que a gente vê bastante prende 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 quando a rede estoura Aí acabou, aí é, perdeu, é. aí perdeu, filho. Aí perdeu. Eu nunca, não, nunca acreditei nisso. Ah, eu trago na rédea curta. Não. Tem que trazer explicado. É, sim. Porque se você for tudo que força, né? Você tá ali, ó. Aquela tensão, hora que história, filho. É. Já era, já era, já era, já era. A minha filha mais velha ela tem uma cabeça muito boa. Muito boa mesmo, assim. Muito melhor que a minha. Na idade dela. Perdeu? Da hora.
0: Qual, qual, entrando nessa questão da pandemia, qual a vergonha que você já fez suas filhas Tá
2: <risos> Várias! Ah,
0: tem que elas falam... Mãe, eu quero... Eu Não. Tipo assim... Pessoa... É claro. Várias!
2: Nossa! Eu chorar. <risos> é eu amiga. sou muito chorona! Eu sou muito chorona!
0: Nas apresentações?
2: Sim! <risos> Nossa Teve uma fita Foi na formatura da EMEI da Alice minha filha, minha filha mais velha Cheguei e sentei no primeiro banco <risos> Né Sentei no primeiro banco O olho já tava ali Daquele jeito Ela vira pra mim e fala assim Mãe, mãe não chora não
0: mãe. <risos> Só
2: a mãe que chora E eu não choro baixinho eu não choro baixinho, eu não choro uhum. de lencinho no cantinho do olho é <risos> mesmo, ela fala assim só a mãe que chora aí eu parei de chorar e comecei a gritar que <risos> né? você
1: quer, Como você quer
2: né? e eu acho muito engraçado porque a Alice se eu pudesse eu levava ela até dentro da sala de aula e ela gostava se fosse de carro então estava melhor ainda a pequena, uma vez mãe, você pode me deixar na esquina? Você <risos> é <Não risos> como é, é diferente, é, né? Eu
1: gostei da pequena.
2: <risos> Mas é aí que tá, porque eu levava a grande na porta da escola, um beijinho, e entrava, pequenininha, tchau, fia Aí ela odiava, entendeu? <risos> né? Só que, aqui, assim. Então, antes que eu grite, ela já vem, já me dá um beijinho, já me dá da mãe Porque eu faço Eu chamo de bebê No palco, tá lá Os dois estão lá no palco É um bebê da mãe <risos> Amo fazer sim. isso É a minha, a minha
0: diversão E no início de qual Qual a vergonha <risos> Já te fez com as horas no sentido Ou oh. O contrário, né não, minha
2: mãe é a rainha do meio também. <risos> Nossa. De uma vez eu dentro do busão e entra minha mãe. Ela não tinha me visto. E eu tô mãe, 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 busão assim, mãe. Oi, Ney. Eu sei que tá aí desta. Mãe <risos> cara
1: Não teve um que não viu. Nossa, mãe! Você já ligou? Eu não sabia.
2: E a outra vergonha foi uma vergonha merecida. Eu tinha, tinha aprontado mesmo, já era mãe, tinha 24 anos, já era mãe e eu aprontei uma boa, né? Aprontei mesmo. E por isso que eu falo, é uma construção um negócio. Minha mãe veio bater em mim desde a praça do morro. Até cheguei em casa. Eu tinha 24 anos já. Já era ah. mãe. Vem descendo o cacete de mim. Desde a praça do Mãe. E tapa, porém. E tapa. Quem tava junto comigo levou tapa também. Sabe fazer o quê? Você baixa a cabeça e deixa o tapa ver. É. E o povo comenta disso até hoje. <risos> Vergonha <risos> monstro que eu passei. Mano. Quando eu vou... Ó, as amigas pior que tem, quando eu vou chamar a atenção das meninas, ah Kika, você apanhou no meio da rua ah! <risos> obrigada mãe valeu, mas aquele eu mereci eu tinha aprontado é <risos> foi merecido aprendi tá vendo? também aprendi. Da
1: hora.
2: mas a mãe que não faz o filho passar vergonha não é mãe direito eu acho é essa aí
1: pior que a é verdade <risos>
0: e é por aí, fundamental fundamental, fundamental. é por aí
2: não, não funciona essa relação. Não vai. E, e você
0: é muito tímida, né? Eu sou. Como foi participar do projeto Fusion, do nosso amigo
2: Barbeiro? Que você Verdade. teve...
0: Foi, ficou legal. Pô, foi cara, um, um, eu fui muito a muito primeira...
2: <risos> Salve. Eu fui a primeira, cara. E tava... Eu muito tímida. A gente não tava... Não tinha noção de como conduzir. O Lemão é um desenrolado, né? O Lemão, né? É, o ele é desenroladão. É. E, assim, eu só não travei mais porque conheço ele desde que ele estava no ventre da mãe dele. Né? E enquanto eu estava trançando, né? Enquanto eu estava ali fazendo a trança no, no, no cabelo do Felipe, para mim estava tudo certo. Eu estava em casa. Mas aí, ó, sentar aqui. Ah, foi difícil, foi difícil. Foi o... difícil, foi difícil. Hoje, assistindo, assim, vez ou outra, eu dou uma passadinha e diz: olha, eu falo, meu, eu devia ter desenrolado um pouco melhor, sei lá. Mas ah, valeu.
1: É normal. Sim, é,
2: valeu. Lemão, tira aquela foto, porque aquele corte ficou muito feio. sem <risos> entender o que fez? é fez fizeram uma arte lá e recortaram o meu rosto. Ficou feio, tira aí, tira, tira que tá muito feio.
1: Da arte do, 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 do fuzil
2: É, ah, nossa. quem pica que, que aqueles desenhos do... É, que passava na TV Colosso antigamente, que é chamadinha assim, que ele, cabecinha flutuante, assim, Tô feio, mas... Nada, pô. valeu. Serviu. Valeu a experiência. E é, eu acho um projeto legal, ele juntar o... É, o trampo dele com, com outras Quantas vertentes. É, é, eu achei é um projeto bem... Hora, interessante. Né? E, e, e,
0: e ainda nesse... Voltando, né, pro assunto trança, trampo... Ó. Qual trampo que você lembra que foi mais memorável por ser lazarento de cansativo e, e um que, que você lembra que você fala, porra, essa obra de arte que eu devia tirar foto enquadrar hora.
2: Esse cabelo do Fusion. Ah, pode ver. Rapaziada, quem não assistiu, é...
0: assiste lá. É mesmo. Fu, é Fusion Projeto, né? projeto, projeto, projeto Fusion Fusio, né? do, do nosso amigo Barbeiro Alemão. Qualquer é... coisa deixou na descrição depois.
2: Aquela eu vou falar pra você, meu bebê. Na é. hora. Aquela trança foi meu bebezinho. E, e, e como foi a preparação pra...
0: Porque é, é foda, velho. Você faz os modinhos e... Tá... Quando a pessoa olha, já tá a obra de arte. Tá feita é, como, como foi a preparação pra esse daí, que, é
2: o, que foi o seu bebê? Porque é, é o estudo, <risos> né, mano? É, é. Eu pesquisei bastante imagens de, de, de trança, de como é, sobrepor uma na outra, alimentação de, de, de trança. Eu fui vendo várias coisas, assim, me baseando um aqui e ali. E na hora eu falei, é assim que eu vou isso tentar é. fazer. Tanto que no meio do caminho eu falei, não, é isso, desmanchei. Quem ah. faz trança comigo, tá ligado, que eu <risos> dou umas dessas. <risos> se eu não tô feliz, a pessoa pode falar que amor a trança, eu tô achando... A, a, não, não. É mesmo. Não. É porque eu não gosto que a coisa se torne mecânica. Tá certo. Você entendeu? Ah, tudo que eu vou fazer, se for três trancinhas lateral, pra mim não pode ser mecânico. Eu tenho que gostar, eu tenho que sentir uhum. aquilo ali. E se eu não estou feliz, eu desmancho, aí eu demoro. Eu demoro, tem uma, uma cliente minha que fala assim, aqui que é muito perfeccionista. O dia que eu for perfeccionista, <risos> você vai ver a trança. Porque eu tô, o que eu vejo muito é trança. É, igual é, quando você vai no salão, cabelo, o famoso cabelo de salão. Você sai maravilhosa, chega na porta e fica bom. E o que eu vejo muito é, é, é. Eu não utilizava gel, comecei a utilizar o gel de um ano e meio pra cá. Eu fazia trança na raça mesmo. É, e as coisas vêm para evoluir, para ajudar a trancista. Então o gel, em algo, não em todas as tranças que eu uso gel, porque é, quando eu faço uma box bride mesmo eu não uso gel, não gosto, porque a hora que a pessoa molhar o cabelo a primeira vez, vai sair. Quando é nagô, como não vai ficar lavando, nagô eu uso gel de boa né?
1: Nagô é essa? Nagô é essa, é. Ah, tá, peraí, o que que tem um... Ah,
2: eu
0: uhum. Sai! Pra lá.
2: Sai pra vai perdi a, a linha de... de...
0: Nagô, gel... Ah. Facilidades das é.
2: facilidades que Molar, tá. que veio assim, né e então é, eu tenho que sentir a trança mesmo mesmo com, uhum. com todos esses recursos uhum. de, de, de hoje em dia, assim e aí eu vejo as tranças de salão tá linda, maravilhosa mas ali é mousse, é gel uhum. é pincelzinho com com tintura preta pra fazer as divisão parecer mais uhum. limpinha que quem trabalha com trança no dia a dia sabe que, pô, seu cabelo ele não é simétrico, você não consegue fazer uma linha. Porque os fios nascem onde eles querem. Né? E às vezes você fala, por que, que eu não consigo fazer uma trança daquela ali? Agora que você vai estudar, é muita maquiagem. É ah. muita maquiagem na trança. né? E, então, pra mim, cada trança que eu faço é... A pessoa gosta ou não, eu estou entregando meu coração ali. Você está fazendo com excelência, né? Sim, eu busco o meu máximo é, né? é de, de, do que eu estou fazendo ali. Então, eu não consigo fazer nada mecânico, tanto ah. que eu não marco várias no mesmo dia. Porque eu sei que a hora que eu estiver na terceira, na quarta, não vai ter qualidade. Eu não vou estar com a mente, eu não vou estar com o coração ali. Então, não marca. Tem gente que fala assim, nossa, mas marcar com você é difícil. É difícil, porque eu não faço muito não. Mas
0: entenda, é arte. É, ah. dif é diferente de, de ser uma linha de é. produção. Linha de produção,
2: é. exatamente. É, eu não, não consigo. Quando eu faço box-brides, eu faço pouquíssimos, né? Até porque eu já estou cansadona. Né? Deixa aí pra Paola, né? Tá jovem. Bora lá. É, eu faço uma a cada 15 dias. É Porque mais difícil também. É difícil e eu sou chata, eu gosto de fazer a camuflagem direito. Eu gosto de fazer a alimentação direito. Eu levo 13 horas pra fazer um unboxing. Caraca, velho. 13 horas. 13 horas é tempo, hein? Você entendeu como que eu vou pegar é. dois dias seguidos? Não consigo, eu sou chata. E quem faz ali, faz a trança em 5 horas, 6 horas. Geralmente em duas pessoas eu trabalho sozinho. Eu faço separação de mecha, separação do cabelo. É tudo, faço sozinho. Aguenta a cliente fazendo assim, pegar. Ô oh, pai!
1: <risos> Me Amo vocês. celular. vocês. É...
2: Aí escuto barulho na rua. Você entendeu? Aí eu respiro vamos lá de novo. É né, então é, eu, eu trabalho dessa forma, se eu ficar mecânico assim eu não vou nem ver o que eu tô fazendo é, é foda, né eu não vê o processo não não, não entende, não. o que, que eu fiz é, eu não sabe nem nossa, eu vejo trança feia por isso que
0: quando eu falo, é arte é assim que por isso que quando eu procuro ela eu falo, não,
2: não
0: é. Vai, faz aí e hum. da mesma
2: forma que tem dia que eu até falo com o Marco, assim, você tem alguma ideia, porque hoje... É. Tô esgotado aqui, tô sem nada. Não, não, não. Porque tá não, é, não é todo dia que você tá... Rapaziada,
0: marca o horário não. previamente. <risos> Pô, eu gostei pra caralho, eu achei que ficou
1: mó certinho, meu. Entendi, assim, eu gostei é, pra caramba, de verdade. improvisado,
2: né? não tô no é, meu lugarzinho. É, é verdade.
1: É, pra quem não... É que quando começou a gente já tava... Gravando, mas ela começou aqui, aí a gente começou a gravar, já tava quase terminando. Então eu achei, apesar de a gente já ter conversado sobre isso também, que eu tenho pouco cabelo, eu achei que você fez é. super enrolado. Assim, não é sempre capião. assim. É, sério. <risos> sério, porque não deu duas horas,
2: não. Não. Foi e não é sempre é. assim, não é costume. Hein? É. 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 Cada, ca cada cabeça mano. uma cabeça, é, rapaziada. É um Tem isso.
1: Tem é. isso, Tem, não adianta. Isso é que eu fui um bom cliente também. É, <risos> Tô brincando. É, que... eu, eu nem chorei. <risos> então... Eu não. Mano, porque tava gravando. É. Mas <risos> <risos> que imagem aí ó.
0: Ai, meu Deus. Mas é legal, é. gostei. Mano, mas que da hora. Eu acho que a gente tá se assim, encaminhando pros nossos momentos finais. Né? Nesse clima mais tranquilo, apesar de a gente ter falado coisas importantes aqui. É, e acho da hora, é sempre importante abordar temas contundentes aí. É... Eu vou deixar o espaço
2: aberto para Não.
0: você falar. mandar aquele salve pra você Ai, lembrar é... da, da Paulinha. Ai, Paula.
2: <risos> Ai, Paula.
0: Hum.
2: Paula e Márcia, minhas irmãs, cara. Fala Não, aí daí. também para quem quer procurar seu trabalho. Ai, é de verdade. verdade. De cooperar, acha como que... Aqui, cara, no Instagram. Instagram. É Black by Kika Tem alguns trabalhinhos lá Eu esqueço de tirar foto Então não tem muitas imagens Porque eu transo E eu converso muito Então Eu acabo esquecendo de tirar as fotos Mas procurar lá Black by Kika Meus horários são apertadinhos Porque eu vivo bastante Em função das minhas filhas Priorizei isso né? Eu acho que é importante também, a gente precisa correr atrás do pão, mas o espírito e a mente tem que estar tá bem nutrido também. Né? Então, mando direct lá, paciência que eu respondo. <risos> e aí lá eu passo meu WhatsApp e tudo. Né? E a gente conversa legalzinho.
0: <risos> Teremos ainda algum dia aqui cantando?
2: Olha! <risos> Não vou mentir, eu tenho, eu tenho vontade de participar de alguma coisinha, mas eu preciso voltar a estudar, praticar um pouquinho, porque a voz é igual o corpo, né? Parada atrofia. É boa. Né? Boa, boa. E já tenho aí mais de 20 anos <risos> sem cantar. Mas eu tenho vontade sim de fazer C alguma coisinha. Um... É. Sei nem se eu consigo, mas vontade Consegue, eu tenho. É. Vontade eu tenho.
0: É. <risos> Mateuzinho gostaria de fazer algum adendo, alguma pergunta que você não fez? Pergunta? pergunta não, nunca. cara. Ponto. Não, tá bonitão, é? hein? Eu tô, é. tô aproveitando meu, é. meu visual. É.
1: Esperando <risos> uma só... corrente sanguínea, dá uma ah. relaxa. Relax.
0: Não, já relaxou, já. Pô, Ela já
1: achei... né? Sério, tô achando de boa. Falei, caralho, mano, se for isso que o pessoal falava, mano, suave, não tô zoando aqui. Não deu. Eu... Você já acostumou? Já, né? Claro. Tipo, não tô sentindo puxar aqui, ó. Eu tô sendo sincero, não tô sentindo puxar em nenhum lugar. Eu sinto que tá feito, tá ligado? Que estão aqui, mas não tá me
0: incomodando em nenhum lugar, velho. Eu juro. Você hum. é faz academia, né? Você sai que... Ah, é? Daí o
2: músculo...
0: <risos> amanhã... é, Amanhã... Amanhã eu vou postar um vídeo
1: <risos> e marcar a Kika.
0: Sério, Marcos? Caramba, Marcos. Eu amanhã tô brincando, brincando. Amanhã vai tá mais estar mais leve ainda. <risos> não, mas é isso. É, é isso. rapaziada. É Descer, Max, também.
1: É? É, a Kika, porra, ter... Eu não agradeço nada.
2: Que... Estamos aí.
1: Porque... Pô, é, muita, como fui eu que falei com ela de tentar alinhar o que eu queria que fizesse em mim, é, eu, muitas vezes eu tenho medo porque, fora o seu horário, tem o horário do Max e tem o meu horário. Né? A gente hoje, né? hoje é sábado, igual eu falei pra vocês, a gente não costuma gravar de sábado por conta que eu trabalho, todos os sábados, depois do almoço o Max sempre tem uma coisa ou outra pra fazer particular, entendeu? E, e você também, com os seus compromissos, então... Pô, é da hora, eu achei que ia demorar mais. <risos> Sério, pra, pra, agendar. pra agendar. E é legal porque a gente tenta gravar com algumas pessoas e acontece a mesma coisa e não sai, velho. Não sai. Então quando eu sai eu fico feliz. <risos> <risos> Obrigadão. É, é, um é, prazer é.
2: todo meu. Desculpa aí. Tenha...
1: <risos> <risos> Espero que você tenha curtido.
0: Curti, curti. Eu achei que
2: eu ia ficar mais travado, mas. mas pô.
0: É isso, rapaziada. É com isso a gente se despede, né? Agradecendo a presença do ilustre DJ Tudo. Oh, um tu não, não salve nossa, tô, dá, dá o ar da graça. Não veio gravar conosco, mas é. veio finalizar. Nossa câmera. Agradecemos aí quem quem, quem assistiu, quem está tá ouvindo pelo Spotify, porque é. o Prosa também está no Spotify, nas em alguns outros. É streams de, de, de plataformas aí, certo? Então curta, comente, compartilhe acesse o Trampo da Kika, a gente é vai isso. deixar aí na descrição o, o, o link pro, pro Instagram dela, o link também pro projeto do, do Alemão, pra quem quiser ver o trampo dela, é ela executando aquele trampo lá, que é, que é mil grau certo rapaziada? É, Maximiliano na fita Matheus Basso, é Kika Valeu, DJ galera. Tum esse é o Prosa 019. Prosa oh, é, nice.
1: é. 019. Mano, nós começamos a
0: e não parava mas, mais, acabar. Prosa 019. firmeza. Que não Prosa 019.